0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News-Podcast am Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast unserer News-Rundschau am Donnerstag, liebe AEW-Fans, Germany Community, zu Deutsch Gemeinde da draußen, die sicherlich auch so zahlreich eingeschaltet haben hier. Diese Zahlen überschlagen sich geradezu. Und wir haben heute wieder einige Themen mit im Gepäck, wie ihr es am Donnerstagabend logischerweise kennt. Ihr werdet hier hoffentlich bestens unterhalten, aber noch viel wichtiger informiert. Und wenn schon nicht informiert, dann wenigstens unterhalten. Also, von daher, wir haben heute zwei Mitstreiter hier im Podcast. Wir haben den King of Speed Talk. Ja, Naru, der dabei ist. Und ähm, natürlich den alten Sack Max, der sicherlich mit der ein oder anderen kontroversen Meinung hier wieder für Aufsehen sorgen könnte. Aber zuerst, Naru, herzlich willkommen hier am Donnerstagabend. Was hat eigentlich dieser komische Schlüssel im Hintergrund für eine Bewandtnis äh, da? Das habe ich schon seit Wochen gefragt.
1: Erstmal, was? Zweimal Naro in einer Woche? Ich gehe euch zweimal auf und sag: Haha, <lacht> habt ihr nicht gedacht? Nicht nur montags, sondern auch heute, auch am Donnerstag. <lacht> und zweitens das da, das da. Ich muss endlich mal lernen, meine Kamera zu bedienen oder zu, zu erkennen, wie rum sie ist. Das da ist ein Schlüsselschwert, eine Waffe aus Kingdom Hearts. Äh, das Spiel es seit 2000. Müsste eigentlich. Ja, drei müsste ich gucken. Ähm, sehr schönes Spiel, äh, ein Mix aus Square Enix und Disney. Also ein bisschen Final Fantasy, ein bisschen Disney-Charaktere. Sehr, sehr cooles Spiel. Äh, ich Habe ich sogar tätowiert. Ein Schlüsselschwert hier. Äh, meine tatsächlich liebste Gaming-Reihe. Ever, ever, ever.
0: Okay, ja, da bereut Mr. Shitstorm doch die Nachfrage gleich. Ähm, also, äh, ja, Max, bist du auch bereit, einmal mehr? Ich habe sicherlich wieder die eine oder andere News, die auch dich wieder in Rage bringen wird. Ich hoffe, du bist heute, naja, du hast Blutdruck gemessen, alles ist in Ordnung soweit und äh, bist bereit.
2: Der ist immer hoch, wenn ich hier bin, also insofern äh, alles Gute, ich bin bereit, natürlich, und lass mal gucken, was heute so abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird bestimmt wieder sehr <lacht> spannend. <lacht>
0: Naben, selbstverständlich auch an Weishi. Weishi, unser treuer Super-Zuschauer gefühlt. Hier er hat in seinem ganzen Leben wartet er, in seiner ganzen Woche wartet er immer nur auf den AEW Fans Germany Podcast und ist dann mit am Stadium 2030 pünktlich, pünktlich als wir sogar. Und der gute George. Ja, George, du bist ja mittlerweile auch schon äh, länger und häufiger dabei. Also herzlich willkommen auch an dich da draußen ähm, und an alle anderen, die zuschauen und zuschauen werden. Äh, ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von unseren Meinungen haltet. Und was ihr auch von den News vielleicht haltet. Und generell äh, gibt es hier jemanden, der richtig geil ist und jemanden, der nervt. Könnt ihr alles reinschreiben. Hauptsache, ihr schreibt, 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 liken, subscriben, abonnieren und so weiter. So, fangen wir erstmal an mit dem ganz wichtigen. So, Ich habe heute ein unheimliches Getränk dabei. Was habt ihr denn dabei? Ich werde euch gleich verraten, was es ist. Ihr könnt gleich raten. Aber ich möchte erstmal wissen, was ihr heute trinkt.
1: Es ist versteckt in einem grünen Becher. <lacht> ein Orangen, ein, ein koffeinhaltiges Orangengetränk. Ah, aber gedeckt,
0: ah, ja, ja, okay, verdeckt, verdeckt vielmehr. Max, hast du ein, ähm, eine köstliche?
2: Na, köstlich weiß ich nicht, nur deutsche Apfelschorte, ne? Holzen.
0: <lacht> ich habe mir heute tatsächlich für den Tag hier was ganz Tolles ausgesucht. Und Da so habe ich eine, eine Vita-Cola-Flasche genommen, ja, und da habe ich mir ein wunderbares Kakaogetränk drin angemischt. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Sakrileg, das darf, man, das darf man niemals tun im Leben, aber ich trinke einen Kakao aus einer Cola-Flasche und äh, schön. Muss auch mal was Verrücktes geben hier im Podcast. Ne? Ganz schön Gut, kinky. also. Hey, wirklich creepy, cranky, kinky, cringy, was weiß ich, keine Ahnung, man, diese neumoderne Sprache. Also wundert euch übrigens nicht, wenn ich mich während des Podcasts aufziehe. Auf meinem zweiten Laptop habe ich hier noch meinen äh, OnlyFans-Stream am Laufen. Ähm, <lacht> wir müssen da, heute müssen Rücksicht drauf nehmen, ja, es ist ein Hobbyprojekt, liebe Leute. Wir leben für die Community, von der Community, ja, irgendwie müssen diese Grafiken hier auch bezahlt werden. So, äh, habe ich euch noch nie erzählt, sorry, aber... <lacht> so. Mr. Shitstorm labert so viel Scheiße. Jetzt schon wieder 28 Minuten rum. Wir beginnen einfach mal so. Ich werde die Fensterreihenfolge mal abändern, damit ich da besser reinkomme, weil das erste Thema ist direkt eins für Max. Ja.
3: Ähm,
0: mhm. Ratings. <lacht> <lacht> <Good> up, <sorry. lacht> so. Ratings, liebe Leute. Wir haben eine Änderung übrigens. Ja, ich schalte jetzt noch einmal kurz hin und her. Es ist heute ein bisschen Gewusel und Chaos, aber das ist auch mal ganz lustig. Wir haben eine neue Regel. Dieser Timer, der euch so unendlich auf den Zeiger geht da draußen in der Community, den haben wir nicht abgeschafft. Nein, den gefallen haben wir euch nicht getan. Aber es gibt eine neue Regel. Ja, erstmal wird die News verlesen. Ihr werdet die News ja wirklich bekommen und der Timer beginnt dann in einer Diskussionsrunde, sodass wirklich die Contestants, so nenne ich sie mal hier im Podcast, dann auch diese 2 Minuten 30 voll ausschöpfen können, um darüber zu reden. Und ich denke, ja, ihr habt es schon gesehen, Ratings ist das erste Thema. Max wird sicherlich, mh, ja gut, mh, 28 Sekunden von diesem Timer dann auch schon benutzen. Mal gucken, wie lange Nahrung braucht. Also, Ratings letzte Woche, liebe Leute. Und dem geschulten Zuschauer wird sicherlich auffallen, hey Mensch, du hast uns was unterschlagen, Mr. Shitstorm, du bist hier, du bist ein Betrüger. Ja, habt ihr recht, da fehlt natürlich noch die Einschaltquote von Battle of the Bells Sagen um Woben 9. Aber die werden wir nachliefern. Deiner 797.000 Zuschauer die Woche, davor 801.000 Zuschauer, also ein Rückgang um sage und schreibe 0,5% ähm, Rampage, liegt bei 396.000, wie ihr sicherlich unschwer erkennen könnt und das ist ein Rückgang im Gegensatz zur Vorwoche von 2,5%, Collision liegt bei 400.000. Das ist ebenfalls ein Rückgang von 0,5% Battle of the Bells liegt bei 351.000 durchschnittlichen Zuschauern das Battle of the belts ähm, ja Battle of the Bells 8 hat 397.000 Zuschauer erreicht das ist also ein Rückgang um ja Pi mal down 10% vielleicht ein bisschen mehr aber äh, um die 10% also ein bisschen niedriger aber noch nicht die lowest rating von daher die war glaube ich bei 317.000 Battle of the Bells 4. Löffelstiel, Der Timer läuft. Er ist da. Max, du darfst anfangen. Erzähl uns alles, was du über das Thema Ratings so liebst, was du faszinierend findest, wie du diese Zahlen einschätzt und ja, wie es dir so geht.
2: Ja, ja äh, ein paar weniger als vorher. Toll. Schön. <lacht> Fertig.
0: Naja, 28 Sekunden <lacht> habe ich jetzt geschätzt. Also, oh, 28. Ja. Wie,
2: wie soll ich das denn noch füllen? weiß du nicht, da fliegt ein Heißluftballon und es schneit. Also, nein. Ratings sind mir wirklich Laterne, also das geht echt total an mir vorbei. Wirklich, also, siehst du aber Aber
0: Ja, aber Battle of Battle the Bells,
2: das, das fand ich jetzt allerdings gar nicht mal so schlecht. Also, ich fand die Show schlecht, na, fand ich auch nicht schlecht, aber die Ratings dafür sind gar nicht so schlecht. Hätte ich jetzt weniger erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, jetzt wurde mir die gerade so völlig um die Ohren klops. hätte ich gedacht, ich dachte, das ist weniger. Ich,
0: ja, dafür, dass aber Battle of the Bells eigentlich so ein Special ist, hin und wieder, hm, ja, und dann auch nur einstündig, also eigentlich recht kurzweilig sein sollte, äh, ist es die Frage, War, sind dafür, dass Battle of the Bells vielleicht einfach jetzt langweilig wird, oder?
2: Naja, wenn du eine Show bringst, die eigentlich immer wieder das gleiche widerspiegelt, wenn, wenn da nie ein Titelwechsel ist, wenn da nie irgendwas ist, wo du ganz genau weißt, oder wo du zumindest hoffst, okay, jetzt könnte ja mal was kommen, dann wäre es irgendwann ja auch langweilig und wieder einmal ist das eben geschehen. Man konnte wissen, okay, der und der gewinnt, das und das ist so und so und du wusstest halt von vornherein, wie es ausgeht. Also insofern war das jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen müsste, ich bin super excited, äh, um mir das anzugucken und trotzdem finde ich dafür die Quote jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Also Das geht okay. schon.
0: Max, meine Herren, irgendwie versöhnliche Worte ein bisschen. Jetzt, Naro, du hast noch äh, 53 Sekunden deinen Take so zu einschalten, wo du bist ja auch so ein Zahlenfetischist.
1: Ja, es halt geht eigentlich. Also äh, es, hält sich, äh, es hält sich eigentlich. Es sind beides 0,5%. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt der, der findige AW äh, äh, twitter nutzer oder X-Nutzer gleich sagt, <lacht> ah, seht ihr, er hat wieder verloren. Mit, äh, mit der Company geht's bergab, weil sie wieder Negativ-Ratings haben. Nein eben nett. Es war halt einfach am ein Wochenende, da ist halt weniger geguckt worden. Da war halt wieder irgendwas im amerikanischen TV, wo du dir so denkst, ja, das gucke ich mir dann eher an als Wrestling. Äh, ich denke halt einfach, dass die Fans halt äh, hart, äh, auf, 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 hart auf Partys waren für TNA Hard to Kill. Dass sie sich halt eher darauf gefreut haben, als irgendwas anderes.
0: Harter Wettbewerb auch am Samstagabend, ja. <lacht> äh, Battle in the Valley war auch noch. Genau. Äh, mhm. Ja, also von daher...
2: Es Passend geht, was. ja. Schau mal mit. Score Scott von der Mac.
0: Ja, von <lacht> <Ja>, der <das> ist. <lacht> Aber jetzt, jetzt auch noch? Ähm, ja. Also, liebe Leute, erstes Thema geschafft, Ratings. Oh, der eine oder andere wird da draußen jetzt denken, huh, äh, haben wir das schlimmste Thema geschafft? Nein, natürlich <lacht> nicht. Ihr kennt Mr. Shitstorm, ihr kennt unser Podcast-Team, wir lieben es, euch zu quälen. Äh, Deswegen, ja, fangen wir einfach mal äh, weiter an. Gehen wir weiter hier mit dem zweiten Thema in dieser Donnerstagsrunde. Naro, du hast den ersten Take und ähm, ja, weil du ja so, ein, äh, ja, du hast erzählt Kingdom Hearts, PC-Spiele, Handyspiel, was ich, Konsolenspiele, irgendwie sowas. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht zugehört. Ähm, dann ist, ist vielleicht diese News auch interessant für dich, weil du bist ja so ein kleiner, ja,
3: Zocker. Ja
0: hast du denn dieses Spiel hier schon entdeckt in deinem App-Store oder Play-Store oder wo auch immer. Mobile Game AEW, Rise to the Top, ist erhältlich. So, und der eine oder andere wird sich da aus deutschen Landen vielleicht fragen oder sagen, Mensch, das Spiel gibt es doch schon länger. Ja, ich glaube allerdings dass das bisher eine Art äh, Beta-Version war, beziehungsweise eine Vorstudienversion, version die da irgendwie erhältlich war. Denn jetzt ist es tatsächlich weltweit für alle Leute erhältlich. Und es gab während dieser Beta-Phase auch unheimlich viele Veränderungen, Verbesserungen, Erneuerungen. Und für alle, die sich da draußen fragen, äh, ja, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Spiel? Es ist, sagen wir mal, ein Spiel bei dem man sicherlich nicht stundenlang gefesselt davor sitzt und sagt, okay, geil, ich muss jetzt von Level zu Level springen. Aber es ist äh, als Zeitvertreib zwischendurch doch recht interessant und lustig. Ähm, es erinnert so vom Aufbau her und vom Spielvergnügen an Idle-Clicker, wem das nicht sagt, äh, ja, du musst halt verschiedene Stufen von, von äh, Levels oder von, von Vorgängen, Produktion, was auch immer, äh, vergleichbaren Spielen, aufleveln, um mehr Geld zu verdienen, um weitere Level freizuschalten, um schneller zu produzieren und so weiter und so fort. Und Karten sammeln. Und das ist jetzt halt, finde ich, recht gut gelungen, recht gut gepaart mit AEW, sodass so verschiedene Matcharten ja, dass du verschiedene Matcharten da freischalten kannst, verschiedene Superstars, die können auch gegeneinander antreten, du kannst Juwelen gewinnen, du kannst neue Karten gewinnen, du kannst Matches verbessern und so weiter und so fort, um auch die Gesamtproduktion deiner ganzen Matches und bei diesem Spiel voranzutreiben. Und dann gibt es natürlich verschiedene Ziele und blibla blub, Turniere weltweit vernetzt. Es ist ein guter Zeitvertreib. Also ich habe da dieses General-Manager-Spiel von AEW wesentlich weniger gespielt, das würde ich mal als absoluten Flop titulieren Und äh, ja, jetzt fangen wir mal an mit Naru, weil du ja ein bisschen so, ja, habe ich schon gesagt, zockeraffin bist. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Hast du schon gespielt?
1: Ich habe die Vorabregistrierung tatsächlich gespielt. Da hat es angezeigt, wo ich mir, oh, ein LSAW AEW spiel was besser ist als dieses General Manager-Spiel. Schauen wir mal rein, ob es definitiv besser wird. Weil ich gesagt echte Zocker spielen keine Mobile Games. Da gebe ich Ihnen absolut vollkommen recht. Aber so für einen kleinen Zeitvertreib, ich fahre gerne Zug, ich fahre oft Zug zwar mit der Woche auch Langzug und so für eine Zugfahrt kann kann man das mal zocken oder so in der, in seiner Mittagspause äh, wenn du dich gerade äh, auf irgendwelchen News rum äh, surfst äh, nimmst du mal das Handy in der Hand kannst mal kannst mal kannst mal so zwischenher äh, zocken äh, Mr. Schiebser hat eigentlich alles gesagt was das Spiel eigentlich ausmacht es ist ein Idle Clicker es ist ein kurzweiliges Spiel äh, du hast nicht so lange Wartezeiten um deine Energie aufzuladen es geht eigentlich relativ äh, flott und du, auch wenn du sagst, ah, ich, möchte jetzt, ich habe jetzt gerade heute keine Lust zu zocken oder, oder, oder ich habe jetzt gerade ein bisschen was vor, du verpasst nichts. Es ist nicht irgendwie, dass da irgendwie so ein Eventbaum hinten dran ist, dass du sagst, du musst sieben Tage am Stück online sein, damit du zum Schluss am siebten Tag so einen ganz riesen Bonus kriegst, wie bei vielen anderen Handyspielen auch. Äh, kannst einfach spielen, wie du magst. Also das ist, du bist zu nichts gezwungen. Es macht eigentlich relativ Spaß.
3: Hm, hm,
0: hm. Ja, Max? Dein Take drauf. Hast du schon gespielt? Würdest du spielen? Würdest du mal eine Chance geben? Stehst du zu solchen Spielen? Was ist so also deine Meinung?
2: Ähm, ich habe den GM tatsächlich mal so eine Woche im Zug immer mal gespielt. Ne? Auf dem Weg zur Arbeit war das immer mal ganz lustig. Äh, fand ich jetzt nicht weltbewegend toll, aber fand ich jetzt auch nicht so schlecht. In der Zeitvertreib war es allemal. Äh, mittlerweile habe ich leider eine Arbeitskollegin, die labert mich so derbe voll den ganzen Morgen äh, auf dem Weg zur Arbeit, dass ich gar keine Zeit habe, so ein Spiel zu spielen. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde es aber definitiv mal ausprobieren, obwohl ich nicht so der Idle-Clicker-Fan bin. Aber schauen muss man ja mal. Man ist ja AEW verbunden und somit gibt man dem auch eine Chance. Ja, vielleicht kann ich sie ja auch mal zehn Minuten muten damit.
0: Hört, die, hört diese besagte Person vielleicht diesen Podcast auch und möchtest du sie grüßen?
2: Ähm, ich hoffe nicht.
0: <lacht>
2: also, noch Weil hast du 15 Sekunden ich, ich Zeit. morgen aber direkt so ein Lappen in, die, in den Nacken nur.
0: Du kannst also. die Situation noch bereinigen. 10 Sekunden hast du. Nun, ne, passt schon. <lacht> okay. Sehr schön. Sehr schön diplomatisch. Ge Mensch, das, äh, wie geschnitten Brot läuft das hier mit dem Timer? Also, es gibt kein, noch gibt es keine Probleme. Ich glaube, das könnte sich noch ändern. Ach, oh, bleib dran. Uh, ich will nicht spoilern. Ähm, könnte noch heiß hergehen, wenn so das ein oder andere Thema kommt. Denn wir haben jetzt ein Headline-Thema. Uh, ihr habt das auch am Thumbnail schon erkannt. Und ja. äh, da war ein etwas muskulöserer Mensch. Viele meinen, viele sehen, viele wissen. Er ist AEW World Heavyweight Champion. Sein Name ist selbstverständlich Samoa, der gute Joe. Und... Äh, ja, der hat sich ein bisschen was von der Seele geredet, bitte. so also, kann man es ja nicht äh, sagen, weil er keine Psychologiestunde, aber er wurde natürlich auch befragt ja, und äh, er war bei Mark Ramondi von ESPN und hat dann ein Interview gegeben. Da hat er so auf jeden Fall auf ein paar ja, lustige Fragen, brisante Fragen auch mal seinen Take gegeben und das ist ziemlich interessant, denn immerhin sollte man ja, äh, ich sage es an dieser Stelle und blende mich dabei ein, als AEW Fans Community Podcast mit einer gewissen Informationspflicht euch gegenüber auch von seinem AEW World Heavyweight Champion hören. Ja, und er redet unter anderem über Tony Khan, über Hook und über den Perry Punk Vorfall. Jetzt gehen wir da einfach mal ein bisschen chronologisch durch. Ich werde euch das mal ein bisschen vortragen und dann könnt ihr natürlich mal sagen, was haltet ihr davon? Ja? Gekennzeichnet war es im Thumbnail als beziehungsweise in unserer Instagram Instagram Story als Halbgimmick. Halb real life, ja. Und da weiß man auch nicht so richtig, was man erwarten soll bei Samoa Joe. Den ich kann mir vorstellen, dass er oftmals wirklich so ist, wie er da geredet hat. Aber dass er natürlich auch in seiner Person wirklich seinen Wrestler-Charakter so darstellt. Also es ist eine sehr gute, verschwimmende Art und Weise, wie er seinen Charakter darstellt. Also zu TK. Es war jetzt erstmal äh, die Frage... Was hält er denn von dieser ganzen Diskussion, die TK da losgeworfen hat in Bezug auf Hook und diese Jinder Mahal-Geschichte? Ja, wir haben da ja breit und lang drüber diskutiert, hier auch im Podcast, und das ist einfach äh, ziemlich schnell abgefrühstückt gewesen von ihm. Ich will nicht zu detailliert drauf eingehen, aber er hat gesagt, es ist halt eine kleine süße Debatte, die im Endeffekt aber nichts mit mir zu tun hat. Ähm, und von daher hat er es ziemlich gut verpackt. Mit, mit also eigentlich ist das diese Kernbotschaft, die er da raushaut. Ihn interessiert es als AEW World Heavyweight Champion nicht wirklich, was Toni Kahn jetzt irgendwie irgendwo zu sagt. Ja, natürlich steht er auch zu AEW, machen wir uns nichts vor. Aber das ist nicht sein Ding. Zu Hook, ja, da ist, wird er schon ein bisschen konkreter und auch ein bisschen seriöser. Da also wirkt er, ähm, ja, schon ein bisschen angefasster und sagt auch, Hook wirkt auf dem Papier wie der perfekte Gegner. Ja, seine Statistik spricht für sich. Und natürlich ist er vom Papier dann auch derjenige, der diese Chance erhalten sollte. Jetzt wird sich allerdings, ähm, ja, Zeigen oder es hat sich gezeigt, ähm, ob Hook denn dieser Herausforderung auch gewachsen ist im Real Life. So über den Punk Perry-Vorfall, den er irgendwie eminent auch so mitbekommen hat. Es war, wenn ich richtig informiert bin, noch vor dem Match ja gewesen bei mhm. All In, beziehungsweise unmittelbar vor dem Match alles passiert. Hat er halt gesagt, es war für ihn kein großer Deal. So und es war auch kein großer Vorfall. Also es gab eine Auseinandersetzung, es gab eine kleine Auseinandersetzung, dann wurde diese Auseinandersetzung auseinandergebrochen, so und viel mehr als das, was da jetzt rumspekuliert wurde über die letzten Monate, war es dann halt auch wirklich nicht. Aber er, Zitat, war ja auch im Laufe seiner Karriere bei unheimlich vielen Promotions, hat auch schon sehr viele Backstage-Situationen miterlebt. Von daher, ähm, es ist jetzt auch nicht so ein Zartbeseiteter, der irgendwie jetzt gleich umweht, oder hat er sicherlich schon Schlimmeres gesehen äh, in seiner ganzen Zeit. Äh, das ist sein Take darum. Ja, ein kleiner Satz zum Internet-Fan-Sein. Ich lasse euch gleich zu Wort kommen. Jetzt wisst ihr auch, warum der Timer erst später läuft. Ähm, Im Internet-Fan-Dasein, sagt er nochmal, geht es heutzutage eigentlich nur noch darum, seine Meinung zu haben und die anderen davon irgendwie niederzupushen und niederzuringen, dass seine Meinung, also die Meinung, die jeder individuell hat, die richtige ist. Es geht nicht mehr darum, irgendwie jemanden zu überzeugen. Ich habe auch, Zitat, noch nie gehört, dass jemand wirklich viele Meinungen mit einem Tweet geändert hätte. So, sehr interessante Aussage von Samoa Joe und er passt auch sehr gut in die Zeit, in, in diese Zeit dieser Internetdiskussion. Er war auch nicht verärgert darüber, dass es nach seinem World Title Sieg bei World's End keine Feier gab. Schließlich sei er ja kein Kind. So Und als er ähm, dann seinen Mount Rushmore der Hardest Hitters nochmal irgendwie rausholte, sagte er, der Mount Rushmore mit den Four, mit den Vier härtesten Schlägern, äh, die der irgendwie getroffen hat, wären Kenta, Kobashi, Mitsuhara, Mizawa, Brock Lesnar und Roman Reigns. So. Und Leute, die jetzt einsteigen, ja, Roman Reigns mit diesem unheimlichen Superman-Punch, ich meine, das ist ja nicht umsonst so. Ähm, ihr werdet euch jetzt fragen, Leute, die einsteigen, Mensch, das ist ja unheimlich viel detailliertes Wissen, was ihr uns da präsentiert. Ja, wir haben hier auch eine Informationspflicht. Und der Timer beginnt. Max, was sagst du denn zu diesen Aussagen hier? Zu Samoa Joe überhaupt. Red dir alles von der Seele, was du möchtest. Und wenn du Naro drei Sekunden Zeit lässt, dann ist das halt Naros Problem. Ist das
2: so? Ist das so? No, der, der kriegt noch deutlich mehr Zeit. Also ich finde äh, Samoa Joe, der Typ, ähm, dem hört man zu. Das ist ein Veteran. Äh, wenn der da irgendwie was auflegt oder wie auch immer im Internet, wenn der seine Interviews macht. Ich höre da gerne immer sehr gespannt hin, weil er halt ja real ist. Also der, der macht da auch keinen Blödsinn. Äh, ja, das mit den, mit den Hardes Hitters, das kam jetzt überraschend, das habe ich jetzt so nicht gehört und nicht gelesen. Aber gut, wenn dem so ist, naja, fein. Äh, was mit Hook passiert ist oder wie auch immer, da reden wir später sicherlich noch drüber. Das war schon exzellent, würde ich mal so behaupten. Ähm, Samoa Joe als Champion ist halt ein Typ, ja, da guckst du hin, denn den. den, den den fürchtest du. Also da gehst du jetzt nicht hin und sagst irgendwie Backstage mal so, hey, deine Schwester ist auch eine ganz hübsche. Dann, <lacht> dann kriegst du wahrscheinlich direkt mal ein paar Gefleder dazu. Also. <lacht> okay. Und ähm, was das Backstage gedönste da anging in All In, oder wie auch immer, wenn er da sagt, ja okay, für mich war das irgendwie pillepalle. gut und schön. Für andere war das wahrscheinlich eine Nummer härter, weil er es mittlerweile gewohnt ist, oder wie auch immer. Der Typ ist halt irgendwie so ein so eine Art Aside. Also, weiß ich, mein, der steht so ein bisschen beiseite und der hat vielleicht noch ein anderes Denken auf die ganze Situation. So mehr, mehr kann ich da auch nichts zu sagen. Also, Joe ist halt so ein echter Wheeler
1: Typ, ja. Er
0: ist halt so. Ja,
1: Naru. Wir haben schon öfters im Podcast gesagt, Joe ist einfach Joe. Du, du, weißt, was du bekommst, du weißt, wie die Matches, was du bekommst, im Ma Mike. Das macht der Fun fucking 25, 35, keine Ahnung, ich müsste nachgucken. X Jahre, 20 X Jahre. So. Und wenn du, wenn du ihn bookst in einem Match, dann weißt du auch, du bekommst auch was. Genauso wie wenn du einen Moxley bookst oder wenn du einen Danielson bookst oder wenn du irgendeiner von diesen, äh, noch nicht alten, aber schon alteingesessenen Wrestler hast. Äh, du weißt, was du bekommst, und auch am Mike weißt du, was du bekommst, weil die sind so hart routiniert, dass die genau das sagen, was du hören möchtest. Und die nehmen auch dann kein Blatt vom Mund, sondern reden halt auch über die WWE, über TNA, über Ring of Honor, über New Japan, was weiß der Geier, denn ist es wurscht egal, äh, weil du nimmst es dir tatsächlich ab, was die sagen, äh, ja. so authentisch wie die sind. Und die würden dich auch nie anlügen. Die die sagen genauso wie es ist nach Tony Khan, sagt dann, ja, kannst du es so sagen, gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
0: Meint ihr, Toni Khan äh, würde zu Samoa Joe hingehen und sagen, deine Schwester ist eine ganz hübsche?
2: Ich, ich glaube nicht. Ich meine, der hat doch auch eine Freundin, oder? Hat Toni? Ja, bestimmt. Und hat Joe eigentlich
1: eine Schwester? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Hat Joe eine Schwester? Ja, das, das, ist, die, das ist der Fatou. Nee, nee, bei Samoa Joe ist es nicht der Fatou-Clan. Das darf ich nicht verwechseln. Samoa Joe gehört nicht zum Fatou-Clan. Also hier äh, Roman Reigns und äh, Blase, alles Fatu. Nee, 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 um Gottes willen. Ich darf nee. das bin. nie vergessen. Ich denke immer, die können alle irgendwie zusammen. Deswegen will ich auch den Native Beast, naja, Jacks da reinsetzen, aber die ist ja auch kein Fatu. So, wo waren wir denn? Samoa Joe. Beste.
0: So, Faktenaro wird hier auf jeden Fall mal nach. Äh, Samoa Josephine. <lacht> du haust hier wieder einen raus. Ähm, Wäre auch interessant, weiß ich, vielleicht, ich weiß nicht, äh, traut sich jemand aus der Community für Samoa Josephine einen An Heiratsantrag zu machen, wenn Samoa Joe dabei steht? Hm. wird ja jetzt keine Antwort kommen, weil die müssen erst tippen. Ähm, ja, mit auf jeden Tasche Fall schon voller Geld. Ne? <lacht> so, dear Mr. Joe, I repeat, um, Max will not ask you for permission to date your sister. I repeat, not. You will not ask for permission.
2: <lacht> no, I just take her.
0: Oh, hoffentlich hört er sich diesen Podcast an. So, ach, das wäre geil. Max gegen Samoa Joe. Nächste Woche hier im Donnerstagspodcast. Weichi übrigens nicht, er ist schon hinter Serena Deep her. Das kann ich in gewisser Hinsicht auch nachvollziehen. Ähm, aber Weichi und ich ach, die sind ja auch. Hm. Boah. Boah, ist das hier wieder.
1: Nein, ja, hat Naro hat nicht es
0: nicht gar nicht gecheckt. Er hat diesen Spruch des Jahrhunderts hier gar nicht mitbekommen.
1: So. Entweder gucken, ich bin, ich, ich bin ein Mann. Ich kann nur eine Sache. Entweder recherchieren, labern oder freundlich nicken, weil irgendjemand anders spricht. Hat keine Schwester. Er hat keine Schwester. Aber Robert hat eine
0: Schwester, eine ältere. Aber die gehören ja nicht zusammen. Ja, nee.
2: ja die, die, die ist dann auch scheiße im Ring. Also
0: Hast du gar nicht. Okay. okay. Ähm, also, weiter geht's hier mit äh, dem nächsten Thema. Ähm, Max läuft schon wieder an, der kann sie lachen schon wieder nicht halten. Zum Glück haben wir kein Piratenbild heute hier als Deckcover. Ja. Äh, <lacht> Naro, es ist wieder dein Take, aber ich werde wahrscheinlich wieder sowieso eine halbe Stunde diese News vorlesen und einleiten. Von daher kannst du ganz in Ruhe überlegen, dich zurücklehnen. Darby Allen verletzt. Oh mein Gott! Würde Joey Styles an dieser Stelle wahrscheinlich sagen. Ähm, ja, das ist tatsächlich, naja, halb News, halb Gerücht, Sachen, die ein bisschen durchgetreten sind. Denn der gute Brian Alvarez, ja, Wrestling-Kenner werden ihn kennen äh, vom, vom Figure for Weekly Newsletter. Ähm, hat auf dem Online-Board verkündet, dass äh, er tatsächlich ungünstig auf seinem Nacken aufgekommen ist. Ich denke, das war letzte Woche bei Dynamite bei der Homecoming-Ausgabe, ähm, als Takeshita und Powerhouse Hobbs ihn da hin und wie beim Seilspringen äh, durch den äh, halben Ring durchschleuderten und da ist er sehr unsanft auf dem untersten Ringseil aufgekommen. Nun, man kennt natürlich auch unseren äh, Darby Allen, wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle und man denkt sich, hm, den kann nichts erschüttern, den kann nichts kaputt machen, weil der hat ja einen Körper, der besteht zu 99% Prozent aus Gummi. Äh, allerdings scheint das wohl in diesem Fall nicht unbedingt der Fall, Fall gewesen zu sein, denn er scheint sich da ein bisschen was am Nacken zugezogen zu haben. Es gibt keine weiteren Details, deswegen ist es auch einfach nur eine Exklusiv-News für euch da draußen, ohne großartig tief in die Materie reinzugehen, aber ihr solltet zumindest gehört haben, nicht, dass es heißt, okay, er fehlt zwei, drei Wochen jetzt, wird ausfallen, gerade auf der Road to Stings Farewell Revolution Match und ihr fragt euch, wo ist er eigentlich? Ich denke, dass er da vielleicht ein bisschen sich auskurieren wird, weil das war schon eine sehr unsanfte Landung. So, Naro, du hast diese Szene gesehen, ihr habt beide genickt. Ihr könnt es nachvollziehen, dieser Schmerz, der durchdringt, sicherlich Mark und Bein, oder wie würdest du das sagen?
1: Aua. Das war definitiv Aua. Äh, sowas habe ich noch, noch nie gesehen eigentlich. Ich habe einiges schon gesehen, aber das habe ich wirklich noch nie gesehen. Man muss aber auch dazu sagen, Darby Allen ist Stuntman gelernter. Heißt also, auch wenn es kacke aussieht, äh, war es trotzdem äh, nicht so schmerzhaft, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, die News... Von dem guten Brian Alvarez war da war so um die 12. Januar müsse er gewesen sein. Schon eine etwas ältere News kam das Gerücht als erstmal Mal auf. Äh, heute tatsächlich bei Dynamite wurde bestätigt, dass er am 17. ersten Match gegen Jeff Hardy hat. Also denke ich mal, so verletzt ist er nicht. Ähm, klar, natürlich, man geht davon aus, so wie er gelandet ist. Das sah übel aus natürlich. Und alles, was am Nacken ist, das ist für, für den Wrestler äh, die dünnste Stelle, gerade wenn die ganzen C4, C5-Verletzungen, Wirbelbezeichnungen äh, Wirbel, äh, C4, C5, es geht schnell, natürlich. Du kommst einmal Kacke auf und das war's. Vorbei, das nächste drei, vier, fünf Jahre. Und so, denke ich mal, war da jetzt nicht so großartig, wenn er jetzt nächste Woche bei deinem Match bestreitet.
0: Hm. Ja, okay, ja, gut, natürlich. Ja, also es ist natürlich auch ein Sammelsurium aus News der ganzen Woche. Von daher, seid nachsichtig da draußen. Bitte schlagt uns nicht. Wir versuchen nur unser Bestes hier. Äh, der gemeinnützig äh, betriebene Verein hier, diese Retortenbande von uns. Äh, Max, wie ist denn so ja, dein Bild dieser Situation? Äh, hättest du es nachvollziehen können, jetzt ist die Situation ja aufgelöst, aber...
2: Ja. Na, als Nao gerade von C4 geredet habe, habe ich erstmal an Counter-Strike gedacht. Also, so, <lacht> <lacht> so als alter Counter-Strike-Zocker. Nein, aber okay, kommen wir zum Ernst des äh, Tages. Also erstmal fand ich den Spot an sich sehr geil. Natürlich hat man sofort irgendwie gesehen, oh Scheiße, das war jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu overpusht. Äh, da ist er ein bisschen blöd aufgekommen. Ähm, wer sich erinnert, wer diesen Podcast guckt und oft guckt, letzte Woche habe ich über Nacken geredet. Ist das jetzt Zufall?
3: <lacht> ja, der
2: schmeckt sehr gut, hast du glaube ich gesagt, ja. Richtig, nein, ähm, ich bin natürlich froh, wenn er jetzt am 17. Äh, Quatsch, wann hatte er jetzt das nächste 17. Match? 17. 17., ja. Äh, wenn er da das nächste Match hat, kann das und hoffe ich, äh, ist das nicht so schlimm. Insofern äh, nochmal gut gegangen. Ein bisschen overpowered,
0: das Ding. Sah ja trotzdem geil aus. War auch ein krasser Spot, den man so nicht erwartet hätte, den man so noch nicht, glaube ich, irgendwie gesehen habe. Ich es nee. nicht wissentlich. Ähm, ja, aber sowas, sowas kann man hier. Maxtradamus. <lacht> halt. ja, ist wirklich so. Maxtradamus, ähm, unser Mann aus dem Podcast, der in die Zukunft guckt.
2: Äh... <lacht> War das ich habe es gesagt, bin Ich habe gesagt, wenn,
1: <lacht> Nein, es ging, es ging gut. darum, wie du eben guckt gesagt hast, was du <lacht> so gesagt Ich habe ich habe neben weil ich ja neben dir sitze, live neben dir sitze, habe ich also gemacht. Das war, das war süß.
3: Hast du süß?
0: Merks, äh, Alter, das war wirklich eine süße Seite von dir. Ich hätte ja nicht gedacht, so eine. Hm? Ach. Ich hab's geguckt, geguckt. So, wir machen weiter. Scheiße. Ja, Mann, ey. Die müssen auch denken da draußen, dass wir hier den, den Podcast immer aufnehmen, wenn wir zuvor jeweils irgendwie eine Flasche Hochprozentiges in uns reingekippt haben. Aber wir haben einfach ein bisschen Spaß und das solltet ihr da draußen auch haben. Ihr sollt ja ein bisschen Freude abbekommen. Es gibt ja nicht viel, worüber man sich freuen kann im Leben, aber auf unserem Podcast kann man sich wenigstens immer freuen. Und auf fashions AEW Wrestling. So. Sehr schön, schön, dass Sie diese Diskussion geführt haben. Darby Allen, also ja, scheinbar nicht so schlimm verletzt, wenn er denn das bestätigte Match bestreiten kann. Gegen Jeff Hardy, ne? wenn ich sogar irgendwie ja. informiert bin. Ja. Oh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber ist ja schön, dann bekommt er auch endlich mal ein Match. Es wäre natürlich schön, wenn das bei Rampage stattfinden würde. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht vor.
1: <lacht> naja, Erstes ist die Rampage-Taping von gestern, hm. die am Freitag dann kommt. Oh,
0: ja, da kommt. Ja, da wird jemand wieder angepisst. Dann kann ich schon mal die Schlagzeile für nächste Woche jetzt vorwegnehmen, dass es wieder einen Instagram-Post gab. Aber äh, ja, diese Woche gab es tatsächlich mal keine Beschwerdemail von dem guten Mr. Hardy. Wir machen hier mal weiter. Äh, auch nicht von seinem Bruder. Mit der News die jetzt ansteht, und zwar Diona Parazzo redet ein wenig über ihren TNA-Abgang und ihr AEW-Debüt. What? Wird sich der eine denken. Die ist All Elite? Ja, wenn du Dynamite zwei Wochen verpasst hast, dann ist das der Stand der Dinge. Diona Parazzo ist All Elite und äh, sie äh, ist natürlich von Impact-TNA- irgendwas äh, gekommen. Und erzählt ein bisschen so, beim Talk ist Jericho Podcast tatsächlich. Ähm, krass auch, dass ich da... Das, nee, den bringe ich jetzt nicht. Äh, so. Traurig. Wir gehen mal... Ich, nee, das sage ich nicht. Das, 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 nee, das sagen wir nicht. So, äh, <lacht> Sie saß auf jeden Fall beim Talk ist Jericho Podcast. So. Und äh, hat dann auch ein bisschen erzählt aus ihrem Leben und dann hat dann gesagt, okay, hört mal zu, der äh, Vertrag, der näherte sich mit äh, Impact-TNA sowieso dem Ende und äh, sie hatte das Gefühl, dass es jetzt mal ein bisschen was Neues sein musste. Ähm, übrigens dann auch als ja, Strippenzieherin im Hintergrund, die den Kontakt vermittelt hat zwischen ihr und Toni Kahn, yours truly, Dr. Britt Baker, DMD, ihres Zeichens, Zahnärztin. Und äh, ja, sie hat, wie ich schon gesagt habe, äh, TK und mich verknüpft, also Diona. Und äh, sie wusste dann, das war schon ein bisschen länger vorher geplant, hatte, dass diese erste Ausgabe Dynamite im neuen Jahr in New Jersey stattfinden wird. Und von daher hat eigentlich alles wunderbar zusammengepasst. Und es war dann auch klar für sie, dass es genau so ablaufen muss, dass sie da ihr Debüt gibt und es ist alles vom Flow her wunderbar abgelaufen wunderbar. Bei TNA hatte sie das Gefühl, dass ihre Geschichte auserzählt war. Sie hat halt gegen äh, alle gerasselt in der Women's Division und es gab jetzt nichts Großes mehr für sie zu erreichen. Bei AEW hat sie da natürlich jetzt ein komplett neues Feld voller Spielfiguren und es gibt sicherlich so einige Clashes, auf die wir uns in Zukunft freuen dürfen. Mr. Ja. Shitstorm. Durchatmen. Also. Dionne Parazzo ist nicht nur All Elite, nein, sie ist sogar voller Überzeugung und voller Vorfreude All Elite und äh, wir dürfen es auch sein, 2024 sowieso All Elite mit Dionne Parazzo und wer weiß, wer da noch hinzustoßen wird in diesem Jahr, der Timer läuft, wenn ich mich nicht recht irre, ich bin schon wieder durcheinander, Nummer 5, der gute Max darf jetzt zuerst ran und darf auch mal ein bisschen frei von der Leber erzählen, wo wir gerade bei Hochprozentigem waren, wie er sich denn so fühlt jetzt bei All Elite Wrestling äh, mit Dionne Parazzo und was so. Sein. Was hältst du davon? War das wirklich so aufgrund deiner Erfahrung, dass sie die Geschichte auserzählt haben?
2: Finde ich schon bei Impact, äh, beziehungsweise TNA, wie auch immer die jetzt heißen mögen. Ähm, denke ich, hat sie so ziemlich alles gerockt, was man rocken konnte. Die hat sich in diesen vier Jahr Jahren, das habe ich ja damals schon gesagt, was heißt damals, letzte Woche. Ähm, die hat alles durchgespielt und mit Bonuslevel. Also die hat sich in diesen vier Jahren extrem verbessert. Und ich finde, äh, hier jetzt, wenn man sich AEW anguckt, Toni hatte gesagt, ich werde sehr aktiv auf dem Markt sein. Das waren jetzt so die ersten ein, zwei Gänge, die er da so serviert hat. Das Hauptmenü kommt noch. Und dann haben wir einen Tisch voller Variationen. Ich denke, man kann mit Deona Paraso definitiv alles machen, was man will. Die, die Frau ist exzellent im Ring. Also da gibt es vor nichts. Ich freue mich jetzt schon auf Diona Perazzo versus Serena Deep. Also, das ist für mich so ein heilige Scheiße, das will ich sehen, Match. Und äh, wenn, wir, wenn wir nur mal angucken, was wir mittlerweile haben, ne, dann. Julia wird immer besser, Sky wird immer besser, die werden immer besser, der wird immer besser. Na, der in der Frauenzündung ist vielleicht <lacht> nicht <so> doof, aber. <lacht> aber wir haben da eine ganze Menge Auswahl. Also, insofern. Diona hat hier viel zu spielen und ähm, ich sehe sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ich denke, sie ist immer noch eine exzellente Verpflichtung, also insofern Hut ab, ich freue mich richtig auf die Frau.
1: Ja. Naru, jetzt hast du die, noch mal ein bisschen. Die gute Diona Palazzo, so wie es Tony Storm gesagt hat heute Abend oder auch äh, aus Versehen, äh, Tony Schiavone, der es nicht versprochen hat, als sie ihr Debüt gab, ähm, Ey, ich hab mich auch verliebt. Ich kannte sie vorher nicht, vom Namen her, klar. Äh, von verschiedenen News oder sonst irgendwas. Aber die Frau ist mega. Ich feiere die voll ab. Die ist eine absolute Bereicherung für die Women's Division. Man hat sie jetzt auch bei ihrem zweiten Match definitiv gesehen. Äh, ohne Spoiler. Guckt's euch an. Ähm, die wird die Women's Division bei AW ganz, ganz weit vorne bringen. Dann zusammen mit Britt Baker, wenn sie da wieder äh, kommt, mit, äh, mit, mit mit Thunder Rosa und auch mit ähm, mit, mit, mit ähm, na, wie heißt er denn? Die Britin. Hard-Hitting-Britin, egal! Jimmy äh, Hater! Hater. Genau, Jimmy Hater, vielleicht kriege ich auch Steve Macklin dann bei AW. Steve Macklin ist cool. Danke.
2: Ja, die gut. Women's Division,
0: die ist thriving.
1: Die geht gerade gut ab, ja.
0: Ja zumindest auf dem Papier. Wir müssen jetzt mal langfristig gucken, wie sich wirklich diese ganzen Fäden zusammenspinnen, dass es auch weiter so bleibt und dass diese Matches aufrechterhalten bleiben und gerade auch vielleicht den nächsten Pay-Per-View Revolution im März mal im Auge behalten, wie es da auf der Matchcard halt aussieht. Ob es da dann an zwei vielleicht sogar mal in der Revolution, im wahrsten Sinne des Wortes, geben könnte mit einem dritten Dame-Match, weil eigentlich haben sie das Women's Roster deep, no pun intended, äh, genug aufgestellt, ähm, dass sie sowas bringen könnten. Aber ich befürchte, dass das nicht der Fall ist. Mit zwei müssten wir uns vielleicht zufrieden geben, Das wäre aber auch in Ordnung, wenn die gute Story dahinter steht. Kann man locker bringen. Locker, locker, locker. 100 Punkte Ja, definitiv. George, die Schwester von Enrico Palazzo. Ich musste tatsächlich googeln, weil ich kenne nur sechs Filme. Aber ja, gut, die nackte Kanone, äh, fiktiver Charakter. Äh, ja, gut. Jetzt kann ich deinen überaus Tränen reichen. Lacher-Smiley auch verstehen und teilen. Ähm, gut. Schön. Haben wir das also halt auch geschafft? Mein lieber Herr Gesangsverein. Max, immer wenn Max seinen Kopf so neigt, dann weiß ich, er muss sich gerade erholen. Er darf jetzt nicht lachen. Äh, irgendwie ist das komisch. Aber beim nächsten Thema muss man vielleicht ein bisschen lachen. Äh, wir können das Thema, was jetzt kommt, gleich mal ein bisschen aufgreifen. Und äh, weil es ja auch schon ein bisschen angedeutet wurde und angesprochen wurde im Montagspodcast, ich wäre aber trotzdem noch dafür, das nochmal zu diskutieren, um auf den Charakter selber nochmal ein bisschen tiefer einzugehen. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht natürlich um Captain Iglo. Nein. Jack Perry Jack Perry, <lacht> Jack Perry. Jack Perry, der hier sein Comeback gefeiert hat, so. der kam nämlich am Samstag, mein Marcus Globe bei NJPW New Japan Pro Wrestling Veranstaltung Battle in the Valley einfach über die Reling gesprungen mit einer Maske auf und als er dann die Maske abnahm, stellte sich heraus, dass er eine zweite Maske trägt und dann war es doch nur ein Vollbart. Ähm, er attackierte. Da nämlich, äh, lass mich noch mal den Namen, äh, Shota Umino, genau. So, ich äh, muss auch noch ein bisschen über meinen Spickzettel reinschauen. Aber Shota Umino äh, attackierte der gute Jack Perry und feierte also sein Comeback. Plus er seinen AEW-Vertrag. Für alle Leute, die Montagfeld nicht eingeschaltet haben oder noch, noch nicht die Chance hatten, reinzuhören. Tut es, tut es, tut es, tut es. Es ist ein Befehl. Ja, die Security wusste nicht Bescheid. Und das ist also, also wirklich ein dickes Ding. K-Fabe lebt. Ja, äh, auf andere Art und Weise. Also jetzt verarschen die äh, liegen ihre Angestellten selbst damit, also äh, krass. Die Security wusste nicht, dass der Mann, der über den Zaun schlug, unter der Maske steckt, Jack Perry ist und ein Wrestler ist. Die dachten im ersten Moment wirklich, es wäre ein Fan und äh, dementsprechend reagierten die auch alle sehr geschockt, bis sie dann zügig aufgeklärt wurden und dann nahm alles halt seinen Lauf. Äh, okay, Naru, es ist dein... Äh, Turn, das ist eigentlich auch nur die Schlagzeile gewesen, dass Security nicht Bescheid wusste. Wir wollen jetzt die 2 Minuten 30 aber mal nutzen ähm, für, ja, 2.30 for his 5 minutes of fame, Jack Perry. Ähm, wie geht's es dir mit Jack Perry? Was erwartest du jetzt von Jack Perry? Was muss jetzt passieren?
1: So, ähm, allen voran jetzt erstmal ähm, New japan allen voran New Japan Strong hat in dem Sinne keine Security, weil die Security sind Worker, das heißt, es sind auch wirklich Wrestler, die dafür eingesetzt sind, äh, hier äh, außerhalb vom Ring äh, für Sicherheit zu sorgen, für die Sicherheit der Bande zu sorgen, um den Ring abzufegen, um die erste Schicht wieder runterzuziehen, falls es mal ein äh, brutales Match ist. Also es sind in dem Sinne keine Security, wie jetzt der große, bullige Mann, den wir bei AW sehen, der immer schön äh, reinklatscht mit den Wrestlern und die ganzen Klamotten immer fängt. Ähm, dann, äh, ist schön, dass die nichts die davon wussten, weil, wie gesagt, es war ja, also, ich gehe ja davon aus, dass es das ein Work ist, definitiv. Es ist jetzt, hat nicht zerrissen, denke ich nicht. Es ist ein Work, habe ich auch am Montag gesehen. Hat da wohl, habe ich gesehen. Ja, äh, jemand hat eine Glasscheibe über den Tetel zerbersten bekommen, ist ja ein richtiges Glas, hohoho. Ja,
2: ja. Mhm. Real Glas, Crimea River. <lacht>
1: Crimea River. Ah, <lacht> ähm, der und äh, das ist mal schön zu sehen, dass auch die Security, die ja eigentlich auch Wrestler sind, halt einfach mal drauf reagieren. Was machen die denn? Und sie haben ja de, de facto richtig reagiert, indem sie ihn, glaube ich, so festgehalten haben. So, äh, nein, auf einmal haben sie dann gesehen, dass es ja Jack Perry ist. Da haben sie losgegangen, oh, das ist doch Story. Ähm, in dem Sinne haben sie eigentlich richtig reagiert. Und es war eigentlich auch schön, äh, dass sie reagiert haben. Äh, oder dass sie richtig reagiert haben. Wie das jetzt mit Jack Perry aussieht, das wird man sehen. Es ist jetzt noch kein Match angekündigt. Wahrscheinlich gegen Shota Umino. Was ein unglaublich großartiges Match sein wird, keine Frage. Ähm, ich denke mal, dass es vielleicht sogar bei Chicago sein wird, bei Windy City. Äh, was im Übrigen schon ausverkauft ist, äh, nur mal äh, vorneweg gesagt. Ähm, es wird cool. Es ist schön, dass Jack Perry, na, Ich hab, das haben wir eigentlich auch am Montag schon gesagt. Äh, schaut euch die Folge am Montag an, da haben wir das wirklich in Gänze auspalabert. Ähm, ja, äh, Max, deine 30 Sekunden.
2: Also ich denke, das ist ein Work definitiv, weil man baut ihm auf zum größten Heal in der AEW-Geschichte und das könnte er wirklich werden. Der könnte wirklich der fetteste, bärtigste Heal aller Zeiten in AEW werden und das wird er auch. Er hat nicht umsonst die Scapegoat-Binde, äh, ich wollte ganz schön binde angepackt, Sündenbock, ne? Der wird der größte Heal in AEW. Der klatscht Toni aus Maul und dann kommt da jemand raus, dann Baller.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ah, sehr gewagter Take. Also, das liegt ja nicht immer nur daran, was man für, was man, was man... Ah, Naru, ich kann dich, in jeder Sendung kann ich dich rezitieren, ja. Aber es liegt ja nicht immer nur daran, was AEW dir für Chancen gibt, sondern, Zitat Naru, ach, ein weiser Mann sprach einmal von den Bergen. Ähm, bei AEW bist du halt auch gefordert, dich selbst einzubringen und zu entwickeln. Ja? Und die, dieser ja, Kommentar wird dir dein Leben oder? lang jetzt um die Ohren gehauen. Wenn wir mit 80 hier sitzen und im Podcast noch mal, wirst du ihn immer noch hören von mir. Es sei denn, ich habe ihn vergessen. Aber äh, gut, könnte sein. Ähm, 20 Jahre das auch noch. Ein sehr cooler Kommentar von Schrödingers Katze hier, Perry der Pirat. Ja, hätte also doch irgendwie gepasst, wenn ich wieder eingeleitet hätte. Und äh, Okay, ich fand es ziemlich übrigens als Anekdote nebenbei fand ich ziemlich interessant, äh, dass sie sich das mal auf Originalsprache dann anzuhören, äh, den Kommentar dazu. Ja, und du verstehst ja kein Wort. So also nicht, wenn, nicht, nicht mehr Bruchstücke, wenn du Japanisch nicht irgendwie ja kennst. Du hörst du nur? hey oh yeah, Jack Jack Parry, du denkst du so, geil. Ja. Bei allem Respekt, aber das hat für mich so den Moment auch ein bisschen kaputt gemacht, weil ich so dachte, also, das hätte eigentlich jetzt so einen typisch überdramatisierten amerikanischen Showstealer-Kommentar verdient gehabt, so ein Tony Schiavoni, der da reinschreit, so Jack Parry. Ja, und dann wurde es doch recht. Ich weiß nicht, ist es, Naru, ich weiß nicht, Max, inwieweit du da auch äh, bewandert bist, ist es bei japanischen Wrestling-Kommentatoren, wenn man sich das so anhört, weil, ist das immer so ein bisschen nüchterner, ein bisschen sachlicher kommentiert, weniger so auf Show gemacht?
2: Was heißt weniger auf Show gemacht, wenn du so rumschreist? Also, das ist halt so, die sind da Superheroes, das sind da wie lebende Mattelfiguren. das ist so Jack Perry, das ist so oh, jetzt kommt er, der Erlöser. Also Oder, oder meinetwegen, auch der Heel oder wie auch immer. Äh, die Japaner sind halt so komplett an ich mag's, äh, bis zum gewissen Extent, dann irgendwann ist mir dann ein bisschen too much. Aber äh, ist doch besser, als irgendeine so WWE-Tussi da im Ring zu haben, die sagt, Roman Reigns kommt raus. Also insofern, New Japan. Ich mag diese, diese Art der Andeutung. Der Held kommt und die Leute rasten aus. Also ich finde es na rasten aus ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt, aber ich finde es gut. Mir gefällt es. Das ist halt also, immer so, so, ein, so eine Spielfigur, die zum Leben erweckt wird in dem Moment.
1: Ähm, Wrestler, äh, Wrestler sag ich. Japaner sind so. Japaner sind eigentlich sehr in sich gekehrt definitiv. Wenn sie wenn sie irgendwas wenn sie irgendwas für sich machen, dann sind sie der Eigenbrötler Aber wenn sie auf eine Veranstaltung gehen oder sie, sie, sie hypen was, absolut, guck dir mal japanische Werbung an. Oder auch jetzt in Animes die Synchronsprecher. Oh, ja. äh, die, die Synchronsprecherin von Son Goku damals hat beim Fight gegen Freezer äh, knapp, ich glaube, eine halbe bis dreiviertel Stunde einfach nur geschrien. Äh, das war dieses, dieses Mega kamehameha Und das ist halt einfach, das machen die aber trotzdem und im Racing ist es genauso, die feiern die ab, so wie es Max auch sagt, es sind Superstars dort. Das ist nicht so wie bei uns, den kann ich weniger leiden, weil er heal ist und den kann ich weniger, den kann ich mehr leiden, weil er face ist oder andersrum. Nein, jeder liebt jeden dort. Es ist, wenn es jetzt der der, der, der kleinste wenn es der, wenn es der, wenn der äh, der wirklich healigste äh, David Finlay ist, der der wirklich krass unterwegs ist, äh, genauso wie ähm wie ähm White äh in seiner Hielzeit das ist egal, der wird trotzdem abgefeiert bis zum Erbrechen. Und so sind aber auch die Kommentatoren, das sind so Hype-Kommentatoren. Mehr als Adam Cole, der ja auch schon bös hype manchmal. Aber das ist halt ja, Japanisch wieder eine ganz andere Stufe. Ach, ich
2: das hat aber auch was mit Respekt zu tun. Das ist da, ja, das, was, genau, richtig. Das ist das, was in Europa und Amerika manchmal vielleicht so ein bisschen flöten geht. Selbst wenn du der Böse in dem Moment bist, die respektieren deine Arbeit. Und dafür wirst du erstmal kurz gefeiert, sei es nur der Entrance. Aber die respektieren dich als, als Menschen, als das, was du geleistet hast. Und das finde ich echt top. Also, mir gefällt Muss man aber <lacht> erstmal mit warm werden. Wenn man das nicht guckt, dann denkt man sich: Alter, was scheißt du denn? Ey? Bist du doof? Krieg ich Tinnitus. Ne?
0: Oh, wunderbar, auch da wieder, man merkt diesen Mehrwert unseres Podcasts für unsere Gemeinde da draußen, ein kulturelles Auseinandergesetze mit verschiedensten ja, Kulturen, wie das Wort schon sagt, kulturell, wir sind wieder schlauer geworden. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt mal kurz von Max, denn bei dem hat wahrscheinlich der dhl Paketbote geklingelt deswegen wird er uns dann gleich wieder beehren. Hoffentlich. Und wenn nicht, ja, dann ähm, weiß ich, müssen wir das Thema auf nächste Woche verschieben. Das sagen Wobene. Naro, du weißt es, ne? Max, der ist jetzt nicht schon. da. Haben schon? Haben Nein, jetzt schon? wir haben es noch nicht, aber wir warten nochmal also. drauf. Liebe Gemeinde da draußen, was Max nämlich nicht weiß, der ist jetzt nämlich gerade weg, noch, äh, ich muss schnell zum Punkt kommen, äh, wir haben da ein Thema vorbereitet, da wird der gute Max als erstes hoffentlich sprechen, ja, und mit dem Kopf schütteln. Und der wird überhaupt nicht darüber reden wollen. Und wenn er darüber reden muss, dann wird er ausrasten.
1: Boom, 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 boom.
0: dann gibt es auch ein mega Kamehameha.
1: Deine Haare werden blond. Er wird dazu super seltsam, Max.
0: Ja, also von daher, wir schauen mal. Jetzt muss ich natürlich immer hin und her switchen. Das ist immer doof. Ja, Mensch. Was ist denn los mit Max? Kann er nicht in den Supermarkt gehen und einkaufen? Warum muss, warum muss er sich die Sachen immer liefern lassen? Was ist da los?
1: Ah, das ist halt... Er hat, Was es, es ist, das ist, wenn man aus Amerika kommt und, und die Money spending.
0: Big Money Spending, weißt du? Immer nur die 6,8 Liter Karossen V8 fahren, das ist egal.
1: Äh,
0: und ich weiß, wird's erhören, er
1: wird es ja hören, weil er guckt sich ja die Aufnahmen nach dem Podcast nochmal an. Das ist, Max, wir machen nur Spaß vielleicht.
0: Ne, weil ist ja egal, wir schlafen zu dem Zeitpunkt, wenn er sich das nochmal nachguckt, das sowieso. Also heißt, wir kriegen die Antwort frühestens äh, morgen. Und ja, selbst wenn das unangenehm ist, ja, dann blockieren wir den einfach, genau.
1: Ja, genau. ja oder schmeißen aus dem Team raus, wenn es uns zu unangenehm ist. Schön.
0: Also, an alle Podcast-Hörer da draußen gerade, der gute Max, der ist jetzt halt immer noch weg, ja, aber der wird gleich ja. wiederkommen. Und wenn er da ist, fahren wir fort mit den News. Solange müssen wir halt ein bisschen Geplänkel machen und äh, da Geplänkel. sind Naro und ich Geplänkel. Ja, da sind Naru und ich wirklich nicht gut. Du wolltest doch was sagen zu seiner orangefarbenen, koffeinhaltigen Limonade in deinem Becher. Wie grün ist.
3: Vielleicht ist ja. es auch,
1: vielleicht ist sie auch gar nicht orange. Es der, Becher nicht, ist es ist übrigen, der Becher ist übrigens von der Marke, die darf ich gar nicht zeigen, weil äh, es ist, es macht diese Marke macht selbst sehr, sehr leckeren koffeinhaltige Heißgetränke. Ja, wir haben,
0: haben das Logo gerade schon so ein kleines bisschen nein, nein. geteasert bekommen. Doch, haben wir, haben wir. Doch, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich Ich glaube, diese Firma kommt aus Seattle. Kann das sein irgendwie aus ich, Washington, ich Washington aus irgendwie? Echt? Ich glaube, okay. ist es ja, der erste so. Mensch, Max ist wieder da. Jetzt müssen wir hier nicht mehr allein Unterhalter spielen. Ähm, ja, denn der gute Max, der soll natürlich auch nichts verpassen, aber er muss wieder hier sitzen. Max, hi, wie geht's dir? Hi. hi. Oh,
2: mein, mein V8 wurde gerade geliefert. Hast
3: du
0: hast Kopfhörer auf, oder was?
3: Ja. Oh. Nein.
0: Nein, wieso? Nee, wirklich? Du, hast Nein. Du Kopfhörer nicht wieso? auf? Nein. Ich nehme den Kopfhörer ab. Okay, dann lass dich mal überraschen. Ich gehe, die machen doch, weiter
2: ich gehe hier. doch den Kopfhörer an die Tür und sage, hey, hallo, Alter, was ist los?
0: Ja, vielleicht sind das ja Kopfhörer mit, wie heißt das noch hier, mit diesem Bluetooth. <lacht>
3: Bluetooth? <lacht> Bluetooth? <lacht> nee. <lacht>
0: Nein. Ja, cool. Also, können wir weiter fortfahren jetzt hier. Wir sind ein seriöser Podcast mit einer Informationspflicht hier am Donnerstag. Und deswegen reden wir jetzt auch über ein brennend heißes Thema, was da draußen einige Leute vielleicht interessieren könnte, und zwar über Scott Garland. Ja, wer bisher dachte, Garland ist einfach nur ein Ort in Texas, der ist okay. weit gefehlt, denn es ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich der Real-Life-Name dieses Herrn hier, und für alle Leute, die nicht sehen können gerade, weil sie hören, äh, es ist der Real-Life-Name von Scotty to Hoddy. Und er redet über seine Matches, die dürfen nämlich laut seiner Aussage bei AEW Unrestricted nicht kalt sein. So, es darf nicht kalt sein. Und was meint er mit dieser Aussage? Ja, ich weiß, es haben sich vielleicht einige Leute gefragt jetzt, während sie es schon aufploppen haben sehen. Ähm, vielen Leuten ist es vielleicht bewusst geworden, sie haben es irgendwo gelesen, aufgeschnappt, dass Scotty Tuhotti im letzten Jahr noch bei New Year's Smash oder war das schon in diesem Jahr? Ich glaube, in diesem Jahr, 4. erst genau, New Year's Smash, ein Dark Match bestritten hat. Ja, zusammen mit Billy Gunn und The Acclaimed. Und äh, daraufhin meldete er sich jetzt einfach mal, um ein bisschen mehr über seine Rolle und seine Sicht auf die Dinge zu sprechen zu kommen. Ja, denn der gute Scotty to Hotty, äh, der möchte nur kämpfen, wenn es Sinn macht. Und da schließt sich jetzt der Kreis des Zusammenhangs, denn äh, es macht für ihn keinen Sinn, wenn dieses Match, was er bestreitet, ein kaltes Match ist. Ja. Es sollte also eine Bedeutung haben, es sollte eine Story irgendwie dahinter sein und es sollte auch Sinn machen. Sprich, es sollte hot sein. Scotty to Hotty, sagt der Name an sich ja schon, mag es generell nicht kalt, aber auch in diesem Bezug mag er es definitiv nicht kalt. Es kommt auf jeden Fall keine Fulltime return für ihn in Frage. Er ist jetzt auch schon, glaube ich, an die 50 oder kurz über 50. Im Februar hatte ich das große Vergnügen, ihn bei der GWF in Berlin, Shoutout an die GWF, hallo, ähm, mhm. zu sehen. Und da hat er auch nochmal äh, einen krassen Worm hingelegt. Natürlich war ein schöner Moment. Ja. Ähm, Jetzt ist er allerdings hinter den Kulissen bei AEW anscheinend aktiv. Und auch da steht noch irgendwie, glaube ich, so eine offizielle Bestätigung aus, weil ich habe nichts dergleichen gelesen, dass er unter Vertrag ist. Aber er treibt sich irgendwie im Backstage-Bereich rum, hat es auch schon Mitte letzten Jahres getan und soll da wohl als eine Art ja, Coach oder äh, Producer arbeiten. Also Producer und Coach, so eine Kombinationseinheit, ein paar Wrestler-Schulen trainieren, aber auch da vielleicht in Writing-Stuff-Organisationen tätig sein. Und er möchte halt nicht, dass seine Wrestling-Aktivitäten ihn von seiner Arbeit als Producer und Coach abhalten. So, dann noch ein kleiner Nachsatz, bevor ihr gleich zu Scotty Tuardi kommt und eure schönsten, eure schönsten Erlebnisse mit Scotty Tuardi noch nochmal zum Ausdruck bringen könnt. Äh, hat er gesagt, als Coach möchte er am liebsten so coachen, dass er die Leute vor der Live-Audience sieht. Er hält nicht sonderlich viel davon, sie in äh, Trainings- oder Performance-Centern äh, zu trainieren, weil er halt dieses Komplettpaket sehen muss, wie es wirkt, wie ein Wrestler sich präsentiert. Und das ist ein ziemlich krasser Ansatz, sehr korrekt, sehr plausibel, nachvollziehbar, äh, schön. Es geht darum, in seinen Worten zusammengefasst, Momente zu kreieren. Und das funktioniert nicht nur dadurch, dass man Moves lernt und sie ausführt, denn das könne, Zitat, jeder Affe lernen. Es geht halt um ganz verschiedene Bausteine und das muss man für sich selbst herausfinden. Herzlichen Glückwunsch, 2.30 laufen. Wir sind bei dieser Folie. Max darf beginnen. Scotty Tohorti, deine schönsten Kindheitserlebnisse mit ihm.
2: Äh, nicht so viele, seid ich ganz ehrlich. Aber ich finde den Ansatz sehr gut, auch wenn er sagt irgendwie, ich, ich will das live sehen, ich will vor Ort sehen, wie die wie die da manövrieren etc. Pp. Finde ich genau den richtigen Einsatz. Du kannst ja, ist wie mit so einem Zirkusaffen, das hat er vielleicht irgendwie auch mit den Affen auf den Punkt gebracht. Du kannst den trainieren und äh, machen, wie auch immer, aber wenn er dann vor der Live-Audience irgendwie nicht delivert, dann ist er auch weg. Also insofern finde ich es gut. Ähm, ich fand die Kommentare hier so witzig, dass ich mich kaum auf dich äh, konzentrieren konnte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also Weishi und auch der George und so weiter und Schrödinger, die haben da abgerissen. Ähm, deswegen meine Erinnerung mit... Oh, hier, jetzt blendet er natürlich nochmal ein. Natürlich. Ähm, sind nicht so sonderlich viele. Ja, ich habe ja auch mal aufgehört, in lange Zeit Wrestling zu gucken. Und äh, Scotty Too Hotty kennt man natürlich, kenne ich auch, aber ähm, ich bin da jetzt nicht so big im Game, würde ich mal so behaupten. Ich kenne ihn. Und äh, ja, Trainingsansatz finde ich auf jeden Fall sehr gut. So, das ist mehr Naru-Schlachtfeld, würde ich mal behaupten.
1: Ich, ich habe ich hab hier was gelernt. Ich war letzte Woche, weil ich hier bei euch im Podcast als Mod und, und habe, euch äh, in dem Chat hier äh, vollgeblubbert. Da habe ich ein Wort gelernt von, von, von äh, unserem guten äh, Kollegen. Das ist, ich, das ist jetzt peinlich, dass ich den Namen gerade nicht mehr weiß ja, Wahrscheinlich Jan. Jan. Von unserem guten Kollegen Jan. Genau, Brokkoli. Äh, der einfach so gemacht hat. Brokkoli Jan, der gemeint hat, schön.
2: Okay, dann, dann sei doch was anderes. Dann sei doch was anderes. Wer dann auch äh, letzte Woche wieder eingeschaltet hat, der weiß, dass Jan und ich äh, ziemlich konform gegangen sind und gesagt haben, alles, was eine Expertise hat ist definitiv willkommen. Also insofern. Scotty Tuati hat diese Expertise.
0: Ja, mit Sicherheit. Also er hat auf jeden Fall Erfahrung. Ähm, ja, also ich kann da nicht viel zu sagen. Er hat auf jeden Fall mehr Expertise als ich und das reicht ja schon. Also So, jetzt will ich mich da aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das wird ja keine Ahnung von Wrestling.
1: Nee. Äh, so, kann ich ja nicht machen. Ne? Ach, gut, jetzt ist einer, einer der vielen Veteranen, die schon die, die, die WWE war und das hört sich so ein bisschen an wie ein bisschen WWE-Hint äh, oder wie, wie, wie WWE-Backlash.
2: Ja, der kann bestimmt was nehmen wir mit.
1: Es ja. war bestimmt jetzt so ein Vergleich zwischen Performance Center und äh, die Arbeit bei W. Schön.
2: Wobei, wobei aber Schön. jetzt mal ganz äh, neutral, genau, jetzt mal ganz neutral. Also wenn ich so ein Performance Center habe, dann trimme ich Leute auf einen gewissen Stil. Das ist ja wie eine Fußballmannschaft in der A-Jugend oder wie auch immer. Die, die trainierst du auf einen gewissen Stil, auf eine gewisse Spielsymbolik oder wie auch immer, die die rüberbringen sollen, wenn sie wachsen. So, wenn, wenn ich aber seine Expertise, lassen wir die Expertise mal weg, wenn ich aber seine Vorstellung davon höre, ich will die live sehen, ich will sehen, okay, wie gehen die mit der Audience oder wie auch immer, finde ich das persönlich
1: eigentlich besser. Ja. Das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Ne? Die, genau dieser Ansatz. Guck dir, wie weit Jade Kagel jetzt bis jetzt bei der WWE gekommen ist?
0: Was ist Wer? mit euch beiden eigentlich falsch?
1: Wer? Jade, keine mhm. Ahnung. Jade... Glitzer Jade, Kanal. Ähm. Jade Kanal? Jade Kanal.
0: Nee, aber äh, was ist mit euch eigentlich los? Wenn der Timer läuft, dann lasst ihr einfach eine halbe, halbe Minute dekadent verstreichen hier, weil ach oh, ja, ist Gott, die Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann fangt ihr die Diskussion erstmal an hier. Ja, nee, aber das ist ja aus den Gesichtspunkten auch gut und ja, <lacht> Jungs. wir es
3: können. Ah.
0: So. Schrödingers Katze schreibt passend hierzu rein. Der Work ist halt nicht nur der Move alleine. Das Präsentieren und die Präsenz sowie das Feedback mit dem Publikum ist, das Salz in der Suppe. Ist, Perfekt. Ist, Perfekt. Ist, aber, ist, aber, ist aber Salz in der Suppe nicht eigentlich negativ konnotiert?
2: Nein, um Oder Gottes Willen. Ist,
0: das Salz in der Suppe ist ja gut.
2: Ja, ja natürlich. Natürlich.
0: Ich assoziiere äh, das immer mit Versalzen.
2: Nein, um Gottes Willen. Also, ich finde ja, das Maggi in der Suppe hätte jetzt noch besser oh, gepasst. Aber ja.
0: <lacht> oh, Maggi. Es ja, gibt Magie natürlich auch Knorr, Kno, Kno. es gibt auch andere Hersteller. Nein, es
2: gibt Ja, ist doch von Knorr, oder nicht? Oder ach, was weiß ich. Schmeckt aber
1: gut. M Mama's Best. Ich.
0: So. Jetzt haben wir tatsächlich schon ein bisschen was geschafft. Es ist ja bisher sind auch nur drei Stunden rum. Also, wir fangen jetzt, wir machen jetzt weiter. Naru darf als erster sprechen. Die nächste News, die ist quasi bahnbrechend. Die ist auch wirklich sehr geschichtlich, historisch wertvoll. Jetzt vielleicht in diesem News-Podcast. Wir werden noch in einigen Monaten drauf zurückkommen und daran zurückdenken in der best of sendung Tatsächlich ist es passiert, liebe Leute. Parker Budrow war letzte
3: Woche im <lacht>
1: Ah,
0: der
2: hat die Brötchen fürs Catering geschmiert, oder?
0: Ja. ja. Ah.
1: Parker,
0: Parker Boudreau.
1: Ey, lass, äh, lass, den, äh, lass, lass, einfach, lass einfach den Timer laufen. Ich gucke, ob er irgendwas äh, Wichtiges gemacht hat und dann. Sag ich ja, mir, ich gehe mal so kurz auf Netflix.
0: Ja. Er war am 10.01. Backstage ah. bei Dynamite Homecoming und das zehn Monate nach seinem letzten Match. Er hat sich während dieser Zeit auch erholt von einer Verletzung, die konnte er dann erfolgreich äh, auskurieren und äh, vielen Leuten wird er vielleicht noch ein Name sein, weil er ehemaliges Mitglied der Mogul Affiliates war. Ja? Damals hießen die nämlich noch äh, Mogul Affiliates zu Zeiten des Kaisers, als wir noch die deutsche Mark hatten. Ähm, mittlerweile heißen sie ja anders, wie, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, den Vertrag hat er bei AW seit August 2022, kam von der WWE, ist, glaube ich, dort aufgetreten als Harper oder irgendwie sowas. Oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, ja, und der komische Zottelige dreadlock kollege mit dem er da zusammenhing, hinter Swerve in der Anfangszeit, vielleicht mm -hmm. erinnert ihr euch, ja, der hieß übrigens mm -hmm. Trench. Wieder Trench-Code, nur ohne Code. Trench ganz allein und... Äh, aber mit Code, der, ja, okay. Ja, aber der ist dann der ist dann aber auch irgendwann, das ist selbst für deine Verhältnisse wirklich sehr low, der ist dann aber auch irgendwann gegangen worden von AEW ähm, und war einfach nicht mehr da. Und dann verschwand allmählich auch Parker Row aus diesem ganzen Gespann und daraus wurde dann irgendwann die Zusammenschließung der Mogul Affiliates und der Embassy zu der Mogul Embassy. Sehr schön, ein hübsches Stable. Ohne diesen Zusammenschluss hätten wir möglicherweise diesen legendären, ikonischen, ja, Prinz Nana Dance niemals so bekommen. Und äh, es gibt allerdings kein Wort über Rückkehr, aber interessant ist es dennoch, denn viele Leute von euch da draußen werden jetzt dadurch wissen, er ist noch da, er ist noch unter Vertrag. Es könnte sein, dass er irgendwie in irgendeiner Art und Weise doch mal zurückkehrt. Also seid nicht überrascht. Wir haben euch, haha, surprise, surprise, hiermit also schon ein bisschen gespoilert. So, jetzt läuft der Timer. Naru, ist mir egal, du musst jetzt trotzdem anfangen bei 2, Ja, ich lass mir
1: einfach ablaufen und bei 1,30, das ist so um die, die, die Hälfte, oder bei 1,15 sag ich, schön, dann gibt's einfach Max weiter. Nee, ja, schön, schön, dass er da ist. Er war seit März, habe ich gelesen. Im März hat er sein letztes Match gehabt äh, gegen Dustin Rhodes und Keith Lee. Äh, und sonst hat er halt äh, viele Dark Matches bestritten. Was hat er da schon? Terry <lacht> Kidd hat er gegen Ari Dabari und ach. Sonny Kiss hat er, hat er auch äh, ein Match bestritten. Ja, Gott lässt aber bestellt danke weil Ich, ich gehe einfach, ich geh einfach die, die Dings durch die Kommentare. Äh. <lacht> sorry, sorry. Ja, mach, gleich hier, mach, von dem mach, ich
2: keine Brötchen. Machen wir mach doch mal kurz runter, dann kann ich zwischenzeitlich zumindest
1: eine rauchen, Alter, da habe ich mehr vor. <lacht> <lacht> er war besser als Parker. Welcher Parker? Ist doch Parker Butrow. ist doch Strange
0: Parker, ja. Wie ja. hat man da, Peter Parker? Peter
2: Parker. Nein, er meint den mit den Dreadlocks, garantiert. Trench.
0: Trench. Also der Kunde.
2: Hieß die
1: dann Trench Parker und Parker Butro? Nein, die hatten ja, ja keinen Namen.
0: Also, er hatte Trench einen Namen, aber er, und der Park
1: andere nicht. Trench Parker? und Parker Boucher oder so? Nee. Nee, keine Trench Ahnung. Parker. Es, ist, es ist einer der vielen Worker, die mal da waren, die jetzt wieder mal kurz weg waren oder, oder verletzt waren. Keine Ahnung. Es ist, ich soll mal zeigen, was er kann? Und äh, sch Schön, dass du wieder da bist, Max. Bitte.
2: Naja, das Ding ist ja, der Typ ist ja echt ein Biest eigentlich. Ne? Also, wenn der jetzt so ein Moveset kriegt, so Brock Leslie-mäßig oder vielleicht auch meinetwegen so. Cena-mäßig. The Wäscheleine, genau. The Wäscheleine from Hell. Ne? <lacht> den, den, der, wer weiß, ich meine, drei Moves hat auch John Cena gekonnt und er wurde weltberühmt. Mehr konnte er um, ja nicht.
0: Wenn jetzt Don Doncesco zugucken würde. Ui, 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 ui.
2: Ja, ist so, ist so. Der totale Versager im Ring. Aber wie, wie dem auch sei, ähm, so schlecht ist er ja jetzt eigentlich nicht. Ähm, er hat halt nichts gebracht. Der war, der war irgendwie auch krank, dann war er verletzt, dann war er wieder krank, dann war er verletzt, dann ist er, jetzt ist er irgendwie wieder da. War auch keine Sau. Also, weiß ich nicht. Aber vielleicht überrascht er uns ja auf einem völlig anderen Level, dass wir wirklich sagen, ohne den hätte ich mir gar nicht mehr vorstellen können zu leben. Dass der jetzt wieder da ist, bereichert mein Leben, allein vom seelischen Aspekt. Wir müssen abwarten. Ich muss jetzt 16...
0: Du baust hier jetzt eine Fangemeinde auf. ja? Das ist krass.
2: Wir sind die Guten. Wir sind die Guten.
0: Und Weishi, Don es tut mir im Herzen weh, ich muss ihn einblenden.
2: <lacht> <Aber dann ist's. lacht> er hat recht. Cena ist die absolute Oberlusche. Und
0: er wurde berühmt und ist. Aber, aber ja, den mit nee, Cena vielleicht
2: nee. jetzt auch zu vergleichen oder wie auch immer, ist ja komplett bescheuert.
0: Nee, okay. aber da, ich bin gedenkt, da geht man tatsächlich auch ein bisschen zu hart ins Gericht mit John Cena. Der hat halt schon krasse Work Ethics, das kann man ihm mal nicht absprechen, auch wenn er vielleicht nicht viel drauf hatte. Der war immer da, der hat immer geliefert. Er ist auf jeden Fall ein anderer Champion gewesen als so, 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 ein, so ein römischer Kaiser, der hier momentan auf dem Titel sitzt. Entschuldige,
2: äh, der war immer da und hat immer geliefert, bis er herausgerufen wurde in die Hollywood-Welt. Da ist er dann auch gerannt wie Sau. Also, Aber er
0: hatte einen längeren und vernünftigeren und solideren Mainstream-Run, Main-Event-Run als The Rock. Das darf man nicht vergessen. Bei The Rock ging das Ganze über Zwei bis drei Jahre auf Fulltime-Basis im Main-Event. Bei John Cena ging es deutlich länger.
2: Jetzt sage ich was Kontroverses. John Cena ist wie eine Frau, wenn du keine Freundin hast zum Aufblasen. Irgendwann ist die Luft raus.
0: Okay. Das musst du mit Don Cesco, wie gesagt, dann irgendwann mal äh, auskrakeln. Da hänge ich mich dann nicht weiter rein, Don hm? Our hands are clean on this one. So. Weiter geht's im nächsten Thema. Und jetzt gibt's mal wieder jemanden, von dem haben wir irgendwie auch... Jeder, wo hört da man, man da was? Oder, oder, der hat auch wieder interessante Sachen gehabt. Eddie Kingston, seines Zeichens Triple Crown Champion bei AEW und NJPW und äh, alle möglichen anderen Ligen der Welt, mit denen AEW kooperiert. Ähm, Ihr seid wirklich böse Menschen, sagt er doch allen Ernstes. <lacht> Was allerdings in dieser Schlagzeile unterschlagen wurde, weil keine eckigen Klammern gesetzt wurden, dass das nämlich aus einem Satz, aus dem Kontext gerissen wurde. Das ist nämlich eigentlich nur ein eingeschobener Nebensatz dran gestellt gewesen. Ähm, der Satz ging vorne nämlich noch anders los. Und zwar hat er da gesagt, you are a nasty human being if you want people to lose their jobs. Okay? Also, um euch abzuholen, es ging um, eine, um einige Aussagen, aber um eine konkrete Aussage im Eat Sleep Podcast, Repeat Podcast. Ja, und da war der gute Eddie nämlich zu Gast und hat ein bisschen erzählt und dies und das und hat seine Gedanken zum Sagen umwoben, denn das ist auch Wort des Jahres hier, Tribalismus im Wrestling und auch im Internet. Äh, ja, frei rausgesprochen. Wem jetzt das Wort Tribalismus nicht sagt, das kurz ich auch erstmal googeln erstmal, um zu verstehen, wie das jetzt in der Wrestling-Community gedeutet werden könnte. Tatsächlich diese Stammesangehörigkeit. Es gibt hm. ja immer in der internet Wrestling-Community diese, diese Ich-bin-AEW aus Leib und Seele, die Blutbahn und durch meine Adern fließt nur WWE und die vertreten halt ihren eigenen Stamm und hauen sich die Köpfe ein. Da hat er ein bisschen drüber geredet. Das ist also mit Tribalism, sprich Tribalismus gemeint in diesem Zusammenhang. Und um, die Kernaussage ist, er selber war laut Aussage absoluter ECW-Fan, Mark, und äh, schoss auch gegen jeden anderen, der irgendwie eine andere Meinung hatte. Aber ich, er hätte niemals jemand anderen gewünscht, dass eine Company äh, ja, schließt, Pleite macht oder dass Leute ihren Job verlieren. Und das hat sich doch sehr stark geändert in der heutigen Zeit, gerade durch dieses schnellwegige Internet-Maulheld äh, ja, sein. Ähm, und äh, große Klappe haben. Niemand soll verletzt werden oder pleite gehen. Das ist die Kernaussage und dahingehend kam also diese Schlagzeile zustande, die wir hier geliefert haben, auch, äh, weiß nicht, auf dem Thumbnail, weiß ich nicht, eine Story auf jeden Fall. You're a nasty human being if you want people to lose their jobs, if you want families to lose their jobs. Weil im Endeffekt, ja, es fließt gutes Geld momentan, Wrestling wird wieder heißer, übrigens auch in Deutschland. Hm. Der hat mir auch mitbekommen, dass auf RTL Plus da irgendwie jetzt ziemlich so, es, Überall kommt immer mal wieder Wrestling zum Vorschein. Und Wrestling ist wieder ein Game, was in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, unheimlich populär wieder werden könnte, wenn es denn so weitergeht alles. Ja, ich möchte, Zitat Eddie Kingston, dass alle mehr essen können. Ach, und das hat er wirklich sehr schön gesagt, denn es passt auch. Alle Wrestler im Business sollen mehr essen. Essen können und natürlich auch die Leute, die daran beteiligt sind. So, das ist eine ungerade Folie, lieber Max. Das heißt natürlich, bei ungeraden Folien bist du der Ansprechpartner Nummer eins.
2: Also, zuerst einmal, ähm, wir alle kommen ja irgendwo auch von WWE, WCW, ECW. So haben wir ja irgendwie alle mal angefangen dass wir dann irgendwann mal weg davon gegangen sind, weil uns irgendwas nicht mehr gepasst hat, die Storylines vielleicht nicht so waren, die Show uns nicht gefallen hat. Das ist ja alles gut und schön. AEW gibt uns ein neues, Zuhauses, äh, ein neues Zuhause, weil die alles das vermischen, was wir vielleicht damals gemocht haben. So, aber angefangen haben wir mit denen. Äh, dass ich sie in, jetzt im in hier nicht mag und tatsächlich auch schon fast ein bisschen dumm finde, das, das mag eine andere Geschichte sein. Trotzdem würde ich ja nun auch nicht wünschen, dass ich sage irgendwie, oh, ich wünsche mir morgen geht äh, WWE pleite. Oder meinetwegen Impact. Warum halten die sich so lange TNA? Warum halten die sich so lange? Die sind seit Jahren auf Minimum Aspekt und überleben. Also erstmal dafür Respekt. So, Aber wie machen die das? So, Der Wrestling-Fan ist geneigt, seine Nische äh, zu gehen und da bleibt er erstmal stecken. Und dann kommt dieser Tribalismus, dieser Tribalismus, also wo du echt sagst, okay, ich bin hier fast ein Kultangehöriger. Ich schieße gerne gegen WWE, weil ich die Shows total beschissen finde. Die geben mir nicht nicht eine Minute Entertainment. Wirklich nicht. Ich brauche da auch keinen, der da irgendwie 20 Minuten mir irgend so Brokkoli, Jan, hoffe dein Sohn geht's gut, äh, ans, äh, ans Ohr labert. Da brauche ich nicht. Ich will Action, ich will Wrestling, ich will knallharte Storys. Und wenn ich das nicht kriege, dann schalte ich weg. So. Und WWE ist halt so, das habe ich letzte Woche schon gesagt, aber das wiederhole ich jetzt nicht. Ähm, trotzdem haben wir irgendwo alle da mal drin gesessen in diesem Boot. Und ich will auch, dass all diese Wrestler oder wie auch immer, ja, überleben können. Roman Reigns kann trotzdem überhaupt abdanken, jetzt, by the way. Der, der hat genug verdient. Der kann auch. Ne? Hast du gesehen. Also, so. Na no, we'll hau
1: Danke für die 25 Sekunden. Äh, Eddie Kingston, Realist Guy in der Hood, sage ich jetzt einfach mal. Äh, wenn wir schon von Joe vorhin hatten, äh, ist Eddie Kingston nochmal eine Stufe drauf, wenn es um äh, rabiate Ehrlichkeit geht. Äh, Wahnsinn. Guckt euch auch die, ähm, das Interview an, die er nach äh, New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley gegeben hat. Äh, um Gabe Kidd. Mega gut, mega genial. Schaut euch das Match an. Mega gut.
0: Der gute Andy schreibt, und das ist schön über Twitch, am Ende sind wir alle Wrestling-Fans und wollen als Gemeinschaft etwas erreichen. Aber, aber das, ist, das ist auch schon wieder so ein Thema. Frotzeleien sind in Ordnung. Das ist ja aber wie, das ist ja wie bei uns im Podcast hier. Ich kann euch auch nicht leiden, aber da muss man dann auch einfach mal durch. So. Ich muss und mit dir und, äh, auch
2: klarkommen über 90 das Minuten. Das fällt mir schwer.
0: Aber es geht. Na, ich versuche es immer auf 90 Minuten zu halten, aber du hast immer irgendwie dann noch mehr Meinung und redest nach dem Timer weiter. Ähm, so, was ich sagen wollte: Das ist ja die Kernbotschaft, und ich denke, das ist auch eine sehr gut abgerundete Botschaft am Schluss. Am Ende sind wir alle Wrestling-Fans. So. Wir können uns auch einfach freuen, als Wrestling-Fans, dass wir da sind. Frotzlein gehören dazu, aber es geht halt doch auch sehr viel unter die Gürtellinie und es geht auch sehr viel ins persönliche übertriebe. Zum Beispiel irgendwelche Podcast-Mitglieder, die John Cena dann nicht mögen. So, das ist natürlich dann auch schon eine Stufe zu hart. Äh, nein, erfreuen wir uns daran. Was für eine Zeit, in der wir leben. Wir größtenteils, ja, sorry alle Millennials daraus, durften die Monday-Night-Wars erleben. Und jetzt ja. auch trotzdem geil. noch diese kompetitive ja, Ära mit AEW und WWE und zwischenzeitlich auch noch das mit TNA und WWE. Es gab ja doch mal so Momente, wo man dachte, ah geil, vielleicht. Ja, ja, ja. ist nicht wie in der Schule hier, Max, rede einfach. Machst du das sonst auch.
2: <lacht> Darf ich mal sagen, warum auch dieses Tribalism überhaupt zustande kommt? AEW macht etwas ganz besonders richtig. Wir nehmen die Leute oder beziehungsweise die liegen außerhalb wahr. Wir sind nicht in einer Bubble mhm. wie WWE. Wir nehmen die wahr. Wir sagen, okay, der ist NGE hier, New Japan Champion zwölfmal, der war in GCW, dies und das und tralala. Wir nehmen das mit. Wir, wir machen das nach außen klar. You are recognized. So Und WWE okay. lebt in seiner eigenen Bubble. Die dürfen nicht mal AEW erwähnen. Dann heißt das schon OOO auf die Finger. Ne? Das heißt dann die andere, die andere Firma. Und das ist, warum dieser Tribalism erstmal so richtig zustande kommt. Wir nehmen die ja noch mit. WWE nicht. Und das ist, das ist ein Fuhl der Sünde. Weißt du? Nein, so, so entsteht Hass. Und so wird er geschmiert. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Um AEW wieder rauszutreiben. Und genau das funktioniert nicht. Weil jetzt merken sie, scheiße, da sind jetzt vielleicht nicht Millionen, Millionen dahinter, aber die Leute gehen konform damit und die, die stehen hinter AEW und gehen auch mal dagegen und deswegen hassen wir uns irgendwie alle über Social Media so wir das reden, haben wir so ein bisschen auf den Punkt
1: gebracht wir reden auch immer über fallende Zuschauerzahlen in den Hallen Guckt dir mal an TNA nee, Hard to Kill beste Veranstaltung bis jetzt dieses Jahr und es waren nur 2000 Leute in der Halle das geht doch auch nicht, nicht mal nicht mal doch richtig nicht das mal, war irgendwie, nicht mal. ja ja. Was ich, ist eben mich, 5.000, ja, das ist schön, aber man kann auch mit 2.000 Leuten äh, hart abfallen. Ich habe mir das erste Match von Ding angeguckt in, in Frankreich, das erste Match von Mustafa Ali äh, gegen, ja. keine Ahnung, ich kann mir das nicht an das war ein Ring in einem winzigen Raum, voll mit Leuten aus rum aber da war eine Stimmung, da ging's ab. und das, das ist doch das, was zählt, das ist doch das, was wir im Ring sehen und nicht, äh, warum yeah. warum was Aber mit
2: Mittlerweile ist das halt nur noch, oh guck mal, die Hardcam-Seite war leer. Oh, ja, AW ist oh. dying. Oh, weißt du? Und dann bildest, äh, bringst du SummerSlam rein, wo wirklich die komplette Seite leer war. Und dann, oh mein Gott, WWE ist dying. Nein, keiner davon stirbt. Wir sind alle da. Wir alle äh, bringen große Shows. WWE, Scheiß-Shows, AW, gute Shows. Aber, äh, <lacht> ne, Tribalism. Aber wir ja, alle ja, ja. Irgendwie mögen das Gleiche. Ne, und wenn du ausgeschlossen wärst, dann fühlst du dich eben ausgepeitscht. Und deswegen schlägst du zurück. Es, es, ist, ja, es
1: ist ja auch nicht immer alles schlecht bei WWE. Das sind wir mal ehrlich. Natürlich ich mir, nicht. nicht. Also, und und das bin ich absolut meiner Meinung. Royal Rumble gucke ich mir jedes Jahr an. Äh, WrestleMania, wenn mir das Match gefällt, jein. aber Royal Rumble gucke ich mir jedes Jahr an, weil es halt einfach der Royal Rumble ist, weil da kommen auch Wrestler. Es kamen früher mehr Alt-Wrestler, in den Royal Rumble rein, jetzt wird es komischerweise immer mehr, äh immer weniger äh, was schade ist, aber ich gucke mir trotzdem Royal Rumble an, weil ich liebe diese Matchart und Royal Rumble ist so dieses non -Plus Ultra für mich was in dieser Matchart gibt äh, die anderen Matches da, ich, ich, ich gucke mir wirklich nur das Royal Rumble Match an sich an ähm, hm. aber das ist doch, wir sind ja trotzdem Wrestling-Fans und äh, äh, man muss sich jedem einmal alles verunglimpfen, natürlich gibt's haben wir immer die schönen Vergleich und Planung, wenn klar, das ich, ich finde das auch alleine schon total bekloppt wenn jetzt einer von der
2: WWE kommt und der macht ein Debüt in AWEW, dann ist das, oh mein Gott, geil, darauf habe ich ewig gewartet. Aber warte mal, der war doch vorher in der verhassten Liga. Wie kannst du
1: den denn jetzt schieren? Das geht ja gar nicht. Weißt du? Ich habe komplett den zweiten Run von Edge bei der WWE gesehen. Ich habe mir je, fast jedes Match angeguckt, auch mit Judgment Day. Absoluter hm. Fan von Edge. Und ich finde super, dass ich mir AEW, dass ich mir WWE jetzt nicht mehr geben kann, weil ich kann meinen Lieblingswrestler of All Time ja. jetzt bei der WWE angucken. Äh, bei der AEW angucken. Und so ist es ja auch bei, bei Will Osprey. Will Osprey ist für mich... Ja, Gott. Nochmal noch mal <lacht> ein Stück weit oben drüber, ja, nachdem ich dann von der WWE gegangen bin, nach AEW gewechselt bin und halt das komplette Expanded Universe mir anzugucken. Ich finde es schön, dass ich jetzt meinen Will Osprey jede Woche in der TV-Show sehen kann. Relativ jede Woche. Ich auch, absolut, ja. Äh, und ich, ich folge dem Wrestler tatsächlich. Wenn jetzt Sagen wir jetzt mal, Will Osprey wäre jetzt zur WWE gegangen. Hätte ich mir seine Matches bei der WWE angeguckt. Warum? Weil ich halt Dave Wrestler abfeiere bis zum geht nicht mehr. Natürlich, wenn es ihn kaputt machen, ist es schade, hier. Aber trotzdem, ich folge ihm trotzdem, definitiv. Und so, ist es ja auch, auch. und so ist es ja auch bei Francesco. Francesco sagt von sich aus, er ist All-Time-Sina-Fan. Und es darf er auch gern sein, er führt einen AEW-Podcast aber kann trotzdem sagen, er ist Fan von Francesco äh, Francesco ist Fan von Francesco und vielleicht noch ein bisschen Cena dazu.
2: Ganz schön narzisstisch. Aber nein, <lacht> <lacht> ich, ich stimme dir komplett zu, also ich bin jetzt auch so einer, wenn wenn jetzt irgendwie okay, Jade Kagel ist jetzt vielleicht ein beschissenes Beispiel, aber hätte ich sie jetzt hätte ich sie jetzt gemocht, was nicht der Fall war, und die geht zur WWE, dann würde ich zumindest vorspulen, mir das Match angucken bis zum ja. Ende und dann gehe ich wieder raus weil der Rest gefällt mir einfach nicht. Aber ich gucke und supporte. Ja, genau. Weißt du? Und, und das ist halt, was die Leute immer nicht verstehen. Und das regt mich so ein bisschen auf. Ich streite gerne mit WWE-Leuten, mit WWE-Jüngern, wie ich sie nenne, weil die einfach meistens bekloppt sind ja. und äh, man einfach irgendwo auch eine gute Basis hat, um anzugreifen. Aber äh, das, das, Ganze, das Ganze hin und her es ist es einfach Schmutz. Die Wrestling-Community ist einfach nur Schmutz. So.
0: Aber nicht unsere, selbstverständlich, denn wir sind Nein, eine EW-Gesittete, vernünftige, Weltklasse. eine hilfreiche, eine Sorg fürsorgliche, in, in jeder Hinsicht positive. Wir haben euch alle ganz doll lieb da draußen und äh, ganz viele Bussis und Küsse gehen da raus. Jetzt habt ihr so viel gelabert über ähm, den Sinn und die, die, die Philosophie des Wrestling-Daseins als Fan. Ja? Jetzt haben wir so wenig Zeit, wir müssen das nächste Thema unheimlich schnell abkaspern. Obwohl wir 2 Minuten 30 Timer haben, möchte ich Möchte ich euch bitten, so schnell wie möglich zum Ende zu kommen, damit wir dann auch das übernächste Thema schon wieder anfangen können. Muss ich das ähm, zu
2: beden, oder was?
0: Nee, nee, aber ähm, das, wir müssen halt die Zeiten, verstehst du Verstehst du aber Wir müssen doch mal ein bisschen gucken. Das nächste Thema ist ohnehin einfach rein informativ, deswegen, ach, ich atme nochmal durch. Jim Ross über Vertrag und Stings letztes. Match. In seinem Grilling JR-Podcast hat er gesagt, dass äh, Jim Ross Vertrag im Februar ausläuft. Das heißt, er müsste resign, wenn er Stings Abschiedsmatch kommentieren wollen würde, sollen würde. Dafür gibt es Tja, laut Tony Khan schon irgendwie ein Okay, aber offiziell ist er halt noch nicht gere-signed, so, oder re-gesigned vielmehr. Außerdem findet er, dass es eine große Chemie zwischen ihm und Tony Schiavone gibt, die ja auch vor 100 Millionen Jahren, damals im Dinosaurierzeitalter auch schon für WTW zusammen kommentiert haben. Und von daher, sein Vertrag läuft im Februar aus, Sting's letztes Match würde er gerne mit Tony Schiavone zusammen kommentieren, der Timer läuft, Naru ist jetzt dran.
1: Schön. <lacht> nee, äh, äh, ähm, ich, ich habe mir, ich habe mir das Interview auch durchgelesen. Er kann sich, glaube ich, glaub, sogar vorstellen, noch ein bisschen länger bei EW zu bleiben. Muss er ja, denn sein Vertrag läuft ja im Februar aus. Das Match wird im März sein. Das heißt, er wird entweder wieder so, so einen kleinen Mini-Vertrag bekommen oder er wird das definitiv verlängern. Schauen wir mal, mal, was er der Community noch geben kann. Chawoni ist ja sowieso nicht mal wegzudenken. Ich glaube, der wird noch bis 150, bis bis 2050 äh, dort kommentieren. Ähm, ja, das ist, das ist schön, dass, dass, dass er, das dass, äh, hier. Ähm, Tim Ross seine, seine zweite Heimat gefunden hat, also seine zweite Heimat lieben gelernt hat. Wenn man ihn so über EW reden hört, äh, ist er ja sehr schön, so, ja, das ist das Beste, was er bis jetzt gesehen hat und Tony Khan ich stehe voll hinter Tony Khan, egal was er macht, und das Booking ist so genial. Also der, der hat nur Liebe, absolut nur Liebe. Und äh, es ist auch wirklich nochmal ein Zuckerschlecken, wenn gerade die beiden Things letztes Match kommentieren, wenn sie sogar noch so einen extra Platz irgendwo bekommen, so, so einen Retro-Platz, mit, 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 Re äh, alles schön Retro und, und, Ach, es wird herrlich. Das letzte Match, das wird ein Spektakel. Äh, das hat AEW und die AEW-Community äh, noch nicht gesehen. Max.
2: Jim Ross, äh, die Stimme des Wrestling. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, sage ich ganz ehrlich. Also ich würde ihn vielleicht noch bis all in halten. Bis all in, dass er das einen ganz großen Abgang feiert und dann irgendwie auch nicht mehr wiederkommt. Das sage ich jetzt mit so ein bisschen Unwohl sein, weil ich denke, der Typ, also nicht der Typ, das klingt irgendwie respektlos, der, der Mann sollte sich mittlerweile mehr auf seine Gesundheit konzentrieren als alles auf, äh, auf alles andere und ähm, wenn man ihn nach All in dann eventuell sagt, okay, weißt du was, wir geben dir hier noch eine gute Rente oder wie auch immer, bleib zu Hause, wir haben richtig geile Kommentatoren. Also wir haben Rico Boni, wir haben hier Schuboni, wir haben was weiß ich, also wer auch immer da gerade am Pult sitzt, das klappt irgendwie immer. Und Jim Ross ist halt eine Legende, natürlich The Voice of Wrestling, absolut, aber er ist manchmal kognitiv auch nicht mehr so ganz bei Sinn und sollte sich eventuell dann auf seine Gesundheit konzentrieren, das ist echt wichtiger als nochmal zehn Minuten Fame. Also insofern würde ich sagen, bis all in, gibt es ihm so richtig fetten, großen Abgang. Danke Ross, bam und raus.
0: Gut. So, gleich im keim ersticken, nicht, dass die Diskussion jetzt erst wieder anfängt. Nächstes Thema.
3: <lacht>
0: sehr schön. Beishi schreibt auch, man merkt schon sehr deutlich in letzter Zeit, dass er nicht ja. mehr ganz auf der Höhe ist. Ja, es kommt halt mit dem Alter, Das ist halt nun mal leider so. Ähm, da muss man halt selber auch wissen und auch äußere, die äußeren Leute, also Tonika-Leute, die die Show zusammenstellen, auch wissen, inwieweit kann man ihn einplanen. Man hat ihn ja jetzt schon reduziert eingesetzt, mal für irgendwelche Main-Events von Collision, dann mal irgendwie zum Beispiel auch mal eingesetzt oder was so sporadisch, damit er mal da ist, aber die komplette Show dann zu. Naja, gut. Ah, es war muss aber auch nur, weil, er sein,
1: weil, er, weil er sein Bein verletzt hat und er durfte nicht fliegen. Also er hätte wahrscheinlich weiter kommentiert oder wäre mal weiter mitgereist, wenn sein Bein nicht mehr... Er verdient auch die Ruhe. Also es ist, ist oh, der langsamer gut. Ne? Ja,
0: gut. Nächstes Thema. Äh, Max, du darfst als erster reden. Äh, Eric Bischoff im Clinch.
3: Oh.
0: <lacht> <und> <lacht> die Reaktion müssen wir einfangen.
3: Warum? <lacht>
2: Warum? Warum gibst du mir diesen Nacken? Alter, den würde ich 83 Wochen mit Lachs Lachsen-Nacken. Halt das Maul. Oh, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich, ich habe noch, ich ich hab noch nicht mal vorgelesen,
1: worum <lacht> es überhaupt geht. Vielleicht hat er ja vielleicht hat er was Positives zu Dex Harbo zu sagen. Weißt du ja Dex gar Dex nicht. Sabo, Hör mal die oder? News an. Natürlich, ja, genau. tolle das auch. nicht, Vielleicht hat Eric Bishop was Positives zu sagen. Hör mal den ja, ja, Unterschied zu unserem ja. Informativ-Podcast ja. hier.
0: Ja, genau, Bei danke. Wir auch eine Informationspflicht. Auf. Eric Bischoff hat nämlich in seinem so Podcast gesagt, dass er unheimlich gerne mit Dex Harwood zusammen auf einem regenbogenfarbenen Einhorn reiten würde und Butterblumen aufsammeln. Und dass er sich nichts Schöneres vorstellen könnte, als über eine grüne Wiese zu reiten. Mit
1: ihm. Siehst du Max, siehst du nicht immer negativ, kann auch mal positiv sein.
0: Nein, natürlich nicht. Dann wären sie ja nicht im Clinch, dann wären sie ja zusammen auf einer Ranch zum Beispiel. Aber das waren sie nicht. Eric Bischoff, der hat natürlich mal wieder da ja da Lange Rede, kurzer Sinn. In seinem Podcast wieder dies und das kritisiert Da kann man ja gar nicht mehr hinterher. Ich bin Eric Bischoff-Fan. Muss ich ehrlich sagen, ich bin WCW-Fan, aber... Ich meine, der lässt ja auch kein gutes Haar irgendwas, um im Gespräch zu bleiben. Controversy creates cash, Stichwort. Also alles gut, das schafft er ja. Und Dax Harwood hat dann irgendwann auf den sozialen Netzwerken einen Post abgesetzt, worin er dann geschrieben hätte, dass äh, ja, Eric Bischoff ja irgendwie tief in sich nur enttäuscht ist, dass er von AEW keinen Vertrag bekommen hat. <lacht> Was ich persönlich schon richtig feier. Danke, Dax. Ähm, richtig geil. Und Eric Bischer hat dann gesagt, ach, vielleicht liegt es daran, dass ich weiße Haare bekommen habe oder dass ich mit dem Alter auch ein bisschen weiser geworden bin, aber ich nehme mir das nicht mehr so zu Herzen, vielleicht habe ich dickeres Fell bekommen. Äh, er tut Sachen, die ich in seinem Alter sicherlich auch getan hätte und es ist ja klar, dass er für seinen Chef einstehen muss ähm, und dann auch für seine Company einstehen muss, Das äh, AEW eine tolle Company ist so, und hat auch gesagt, dass er kein persönliches Problem mit FTR oder äh, respektive Dex oder Cash auch hat und dass es auch kein Shoot gegen ihn ist, kein Shot, Shot, Shoot wie auch immer, ähm, hat allerdings auch gesagt, dass naja, grob abgekürzt oder zusammengefasst er sich nicht vorstellen kann könnte, dass das ein Deal, ein möglicher Deal mit WWE laut seiner Aussage wohl doch in weiterer Ferne gelegen hätte für FTA. Von daher sei er schon sehr gut beraten, bei AEW geblieben zu sein. Und generell merkt er auch noch an, dass es vielleicht nicht immer die beste Business-Entscheidung ist. Ja, da kannst du gleich was zu sagen, Max. Dass es nicht immer die beste Business-Entscheidung ist, <lacht> den Wrestlern viel Geld zu bezahlen.
3: <lacht>
0: Max. Ich muss jetzt
2: echt aufpassen, muss ich sagen. Also, wenn ich, wenn ich den Namen schon höre, da, da, da kocht es in mir. Da möchte ich implodieren, explodieren, eruptieren. Ich möchte irgendwie alles. Der Typ, der geht auf keine Kuhhaut. Also, was der für scheiße labert und das auch noch 24-7 und dafür auch noch teilweise bezahlt, das geht absolut gar nicht. Ich weiß, ich, ich glaube, Jasper hatte mir, also du hier, Shitstorm hier, ne? Heinberg. Du hast mir gesagt, du magst Bischof oh, und Heimlück. du... <lacht> ja. Du kennst das ja, Heinberg. Du magst Bischof...
0: Ja, ja klar. Ähm, ich nicht, keine mehr Worten, nicht mehr ich unbedingt habe keine das, Worten, was er heutzutage also, so sagt. Ja, aber äh, ich finde find seine Idee damals cool. Ja, oh,
2: die Idee die die, die, die damals... damals. Die Idee damals, die hatte er ja nicht. Da ist er eingestiegen und hat die mitgemacht. Die Idee hatte er ja nicht mal. Aber okay, wie dem auch sei. Äh, bei dem Typen fällt mir alles vom Stiefel. Seid ihr ganz ehrlich. Er ist der Obermacker. Er hat ja dies und das und hier 83 Wochen. Ja, 83 Wochen bis in den Bankrott, Alter. Geil, super Statement. Äh, widerlicher Kerl. Der, der, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Weil ich glaube, ich würde Aushalt werden. Deswegen überlasse ich das echt, Nahu. Weil ansonsten spucke ich auf meinen
0: Fernseher hier. Und das will ich ja nicht. Da muss ich morgen wischen. Ist ja auch doof. Wollt ihr eine, eine also, Special-Episode hören, wo Max einfach eineinhalb Stunden nur über Eric Bischoff redet? <lacht> dann schreibt es in die Kommentare und dann können wir das einrichten. Naru.
1: Ich, ich, das ist ein widerlicher Kerl. So, Eric Bischoff, Eric Bischoff äh, war vielleicht mal ein großer Mann zur WCW-Zeit und hat einiges geleistet. Aber seit wie viele Wochen hat es ja? 51, 52, 52 Wochen hat es ja? 52. Jahr? 52 Wochen 50? hat es ja? 52, Max. 52, habe ich doch gesagt, Mensch. Also, okay. gesagt. Zählt, Nein. zählt in 52 Wochen auf Twitter nur Bullshit und schießt gegen alles und jeden, was unter die Nageln kommt. Nur weil er es nicht geschissen bekommt, zu rechtfertigen, dass er mit beiden Companies, wo er geleitet hat, WCW Scheiße gebaut hat. Und auch mit TNA, so wie es falsch ich sagt, scheiße gebaut hat. Er ist so eifersüchtig auf das, was Tony Kahn leistet. Und das lässt er halt durch seine dumme, kontroverse Art einfach raus. Punkt. Darf ich kurz noch was
0: sagen? Nee. Du hattest jetzt wirklich genug Zeit. Ähm. Und du hattest sogar noch den Vorrang. Äh. Na, naja, komm, hau. Ja, aus, aber Joc hat gerade
2: was gesagt. Jo will das Special. Okay, wir machen Special. Mit Absichtung von euch. The Burial. Auf Eric Bischoff. Jeder kann mit rein.
0: Jeder kann mit rein. Live. Bam.
1: Oh. mir auf. Oh,
0: das ist eine gute Idee. Gleich in dein OneNote.
1: Mhm.
0: Denn was ihr da draußen gar nicht wisst, liebe Leute, aber das verrate ich euch jetzt mal, der Naru, der ist ein absoluter Verfechter und fanatischer Liebhaber vom OneNote. Oh ja. <lacht> ja, ich auch. Geiles Tool. Kannst du vielleicht, vielleicht ziehen wir ein Sponsor Sponsorship mit an Land? Ich mach dich kurz auf groß. Sag mal bitte kurz in die Kamera. Ich liebe meinen OneNote.
1: Ich liebe meinen
0: OneNote. In die Kamera, Mensch.
3: Ich, <lacht> ja. ich liebe meinen OneNote.
0: Geil. Oh, geil. Wir werden hier noch Millionarios durch Sponsorships. Erstmal die mexikanische. Oh, Millionarios, gleich auch mexikanisch, was Und dann noch OneNote. Ja. Max und weiß und nicht. Kommt doch. Ja, äh. Schön Hopfenkaltschale mit Kohlensäure. Ähm. Ich sage ja an dieser Stelle, um Max da ein bisschen äh, aufzugreifen und das Thema abzuhandeln, hier Eric Bischoff, Besser widerlich als wieder nicht, aber äh, gut. Es da war ja letzte. aber
2: mit ihm wieder nicht. Oh, ich könnte da ausrasten. Oh, ja, wir die, ja, okay.
0: wir machen, ja, wir machen die Special-Folge. So. Ja. Aber bis dahin muss ich mir erstmal einen lizenzfreien Piepton runterladen, den ich dann immer drüber legen kann. So.
2: Äh. Ja, äh, <lacht> macht The Bells of Doom.
3: <lacht>
2: The stuff, wenn, ich, wenn ich
0: mit dem fertig bin, steht er gar nicht mehr auf Black Taurus ist all elite und wer jetzt denken könnte beim Black Taurus, da handelt es sich tatsächlich um einen schwarzen Stier, Leute ihr, li ihr li liegt richtig ähm, denn das ist exakt das, was der Name auch sagt Black Taurus ähm, ja das ist eine sehr interessante Geschichte, denn vor einigen Tagen kam diese News schon mal aufgeploppt und jetzt scheint es laut dem Lucha-Blog hm, auch so zu sein, dass All Elite Wrestling zugeschnappt hat beim Black Taurus, respektive Schrägstrich, nur Taurus, Schrägstrich, er wird auch mit dem Namen Hoss angesprochen. Ähm, ja, Und da gibt es einige, naja, recht verwirrende, Information, erstmal eine kleine Charakterbeschreibung, dann äh, kurz, äh, wie diese komplizierte Struktur zustande kommt und ja, wie das jetzt vielleicht weitergehen könnte. Also er ist 36 Jahre alt, der gute Black Taurus hat sein Debüt 2005 gegeben und äh, ja, ist laut Cage Match, fette Props raus an Cage Match, äh, The World's... Biggest Wrestling Database. Ähm, mit ca. 90 Kilogramm tatsächlich als Techniker und Highflyer eingestuft. Also, wir können vielleicht so äh, in die Richtung gehen. Ich habe ihn noch nicht wrestlen sehen, nicht wissentlich richtig beachtet zumindest. Er war bei Ring of Honor und AEW auch mal hat bestritten, aber so. Äh, so ein Luchasaurus, eine Luchasaurus-Komponente. Also, Fehlt so, so, so ein bisschen wie Luchasaurus aufgebaut. Der kann ja auch ein bisschen mehr zeigen als nur so Powerhouse-Sachen. Ähm, ab 2008. Tatsächlich äh, angefangen zu Wrestling beim Consejo Mundial de Lucha Libre, ja, und danach äh, Nahu, wie heißt diese andere mexikanische Liga noch nicht, dass ich es falsch ausspreche?
1: Triple Dr A, Triple <lacht> A, so.
0: A. A, Also angefangen beim Consejo Mundial de Lucha Libre und danach ging er dann rüber zum Triple A. So, äh, ist immer ein bisschen so, als ob Jorge Gonzalez hier bei unserem Podcast jetzt äh, mitmacht. <lacht> Und tatsächlich auch aufgetreten bei Impact Wrestling Schrägstrich TNA, das muss man in dieser Zeit ja auch immer sagen, weil sich jeder irgendwie umbenennen möchte, so wie Twitter zu X wird und X zu Twitter und Twix zu Ryder und Ryder zu Twix. Also er ist 2023 Sieger des ähm, AAA des AAA ähm, <lacht> Men's Lucha Libre World Cups Score. Wow. So, und jetzt fängt es an ein wenig kompliziert zu werden. Hm. so. Es fängt ein bisschen an, kompliziert zu werden. Denn, liebe Leute, ihr müsst jetzt wirklich wach bleiben. Ich versuche es euch zu erklären. Dieses Gimmick steht unter Lizenz bei Triple A. So. Und das Gimmick betrifft aber, glaube ich, nur die Gestalt und den Namen Taurus. Als Black Taurus wiederum ist er ohne Widerspruch von Triple A bei anderen Ligen aufgetreten als, sagen wir mal, gleicher Charakter, aber unter alternativem Namen. So. Auch bei AEW und Ring of Honor ist er unter dem Namen Black Taurus ohne Widerspruch von AAA aufgetreten. Allerdings scheint da wohl AAA auch nicht so Fan von gewesen zu sein, dass er das tut, aber sie haben trotzdem nicht widersprochen jetzt ist allerdings der Kasus Knacktus in der ganzen Geschichte, dass AEW dieses Gimmick und diesen Namen so nicht übernehmen dürfen. Weil das ja Merchandise-rechtlich dies und das äh, alles ähm, Eigentum von der mexikanischen Lucha Libre-Reinigung ist. So, und äh, ja, von daher müsste man sich jetzt also eine alternative ja, Charakterverwandlung vorstellen, einen anderen Namen irgendwie, den diese Person äh, anders darstellen um halt nicht in äh, irgendwelche Legal Activities, äh, wie sagt man denn hier, also in irgendwelche Rechtsschwierigkeiten äh, zu gelangen. Das also diese Geschichte, die unheimlich kompliziert und lang und verwirrend wirkt. Aber Black Taurus, nicht nur von Erscheinung und auch von der Database her, recht vielversprechend. Wir dürfen mal interessant sein, ob er vielleicht auch ein bisschen gesonderter präsentiert wird, ob der Charakter komplett abgeschafft wird oder ob wirklich nur so leicht abgewandelt wird, wie es nötig ist, damit man möglichst nah noch ans Original herantretet. Tritt. So, Naru, du darfst anfangen. Äh, Max, Naru... Ich weiß nicht, ob Black Taurus euch was sagt. Ihr könnt gerne mal dazu sprechen.
1: Also ich habe die beiden Matches äh, Black Taurus gegen El Hijo Del Vikingo gesehen, die absolut überragend waren und äh, im Lucha Libre-Bereich wirklich faszinierend waren. Wer, dafür, äh, wer äh, darauf steht auf äh, Lucha Libre, sollte sich die beiden Matches angucken. Äh, mega. Und ich finde es das schön, dass äh, es anscheinend jetzt so ist, dass man gerne einkauft. Jetzt gerade ähm, im, im südamerikanischen Raum, im japanischen Raum. Äh, viele wollen nach Amerika, viele wollen in Amerika wrestlen. Und das Positive ist halt, jetzt können sie es. Damals mussten sie ja zu WWE. Da wird ihr Name geändert, die Gimmick geändert, was weiß der Geier. Da waren sie nicht zufrieden, sind aber dann im Knebelvertrag gebunden und mussten es halt so machen. Und so dürfen sie sich weiter frei entfalten, egal wo sie hingehen. Das ist schön auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass er äh, dieses Black wegmachen muss, äh, dass er das Black dazu machen muss, wahrscheinlich gibt es da irgendwas in Amerika, was selbst schon Taurus heißt, da musste das Black Taurus dazu fügen, damit es nicht, äh, nicht zu Überschneidungen kommt, hatten wir auch damals bei Disney mit Moana und Bayana, äh, Dann denke ich mal, da kommt irgendwann bestimmt mal die Tage eine News raus, wo das auch wirklich drinsteht, weil diese News mit Black Taurus ist, glaube ich, Frisch, frischer geht's ganz gar nicht. ist, glaube ich, sogar, genau, die ist sogar von heute oder von fast 4, 5, Ganz 6, heiß, 7 ganz Stunden. heiß. Ja, ganz, ganz heiß. heiß. Ich denke mal, ich es mein denk wird noch erklärt, zumal ja auch die Drebla jetzt einen exklusiven Freundschaftsvertrag mit äh, TNA geschlossen hat. Ob es bei AEW auch so einen Vertrag gibt, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt nachgucken, oder vielleicht weiß es die Community, das war schön. Aber es ähm, ist schön, ich würde gerne mehr von ihm sehen. Definitiv. Also, mir gefällt er. Ja, also ähm, ich bin erstmal ähm,
2: froh gestimmt, dass er zu AEW kommt, weil ich denke, der hat echt richtig Potenzial. Der kann irgendwie alles, der kann irgendwie brawlen, der kann flyen, der kann machen, was er will. Ein guter Mann. Äh, anscheinend hat das wohl so ein bisschen die Stimmung zwischen AEW und AAA so ein bisschen versaut. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber hört man so. Und äh, was mir natürlich direkt einfällt, wenn ich den Namen höre, Black Taurus. El Toro Blanco, Rouge against El Toro Negro.
0: Bam. Alter, du bist ja. Matchmaking in... in, in Mad, das ist Matchmaking live hier im Podcast, Alter. Toni Kahn, Digga, hör zu. Ja, ist gut. Cool. <lacht> um auf deinen Punkt zurückzukommen, lieber Naro, es wert hat. Also ich würde es, würd es auch befürworten, wenn, ey, glaube ich, für so eine Partnerschaft mit diesen mexikanischen Ligen irgendwie einginge. Ähm dann hätten wir vielleicht eine Chance, Andrade bei AEW mal Wrestling zu sehen. Ähm,
3: <lacht> Gibt es dann, gibt's
1: dann den pay per view -for border
3: <lacht> ja,
1: Ich
0: weiß gar nicht, ich warum glaub, ich hier lache.
2: Der ist abgefallen, der Zug, ja.
3: Okay.
0: Gut, wir lassen uns einfach mal so stehen. und äh, Oh, Nebelwächter ist da. Hallo, Nebelwächter, grüß dich. Schön. Du bist fast zu spät, aber ein paar News haben wir noch. Deswegen kannst du nochmal dich zurücklehnen und genießen. Denn jetzt geht es weiter mit ja, einer News, die doch nicht nur sprich, sondern auch wortwörtlich recht besänftigend wirken könnte bei vielen. Vor allem bei Krankheit, aber auch bei Magenbeschwerden. Denn Camille war Backstage bei <lacht> Deiner Sehr geil. Sehr schön. Hast du Glück mal. Am 17. Januar. Und äh, ja, fachkundige Kalenderexperten werden festgestellt haben, dass der 17. Januar tatsächlich gestern war. Das heißt, auch diese News ist heiß, 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 heiß. Und äh, wir servieren die quasi auf einem Silbertablett euch. Ja, Camille war also Backstage um, ja, einige... Tee zu ja, trinken. Freunde, offiziell. Camille. Natürlich heißt sie Camille, aber äh, ich wollte einfach Camille sagen, weil das ist auch lustig. Ich möchte ja nicht despektierlich wirken, aber Camille hört sich auch lustig an. Also, Camille äh, ist eine Wrestlerin, 31 Jahre alt, 2017, tatsächlich recht spät, mit ja, roundabout 25 Jahren ihre In-Ring-Karriere gestartet. Recht spät, ich mal mein, gemessen an dem, was wir jetzt zum Beispiel an Billy Stark sehen, ähm, kommt. Auch gebürtig aus North Carolina, wo ja auch Dynamite stattgefunden hat. Von daher, ja, interessanter Fakt, warum war sie Backstage, um ein paar Leute zu treffen und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber äh, so, dass das eine Performerin, eine Wrestlerin ist, die bei ANWA, bei der National Wrestling Alliance, äh, Alliance oder Association, Alliance, ähm, angetreten ist und da auch die Women's Division in den letzten Jahren mitgeprägt hat, laut intensiver Recherche und auch die längste Regentschaft der SNE, äh, NWA Women's Championships aufs Parkett gelegt hat, mit Sage und Schreiben, 812 Tagen. Ja, ich weiß. Bei Marktführer gibt es einen, der kann noch länger. Aber das ist schon eine gute lange Regentschaft. 812 Tage vom 6.06.2021 bis 27.08.2023. Ironischerweise der Tag, an dem All in, in London stattgefunden hat. Ähm, sie hat den Titel übrigens 21 gewonnen von Serena Deep und äh, wurde trainiert von der Team 3D Academy. Sprich Bully Ray und Brother Devon. Ähm, jetzt ist allerdings... Interessant, sie hat einiges an Indie-Erfahrung, ist seit 22 und 23 also auch äh, sporadisch aufgetreten bei Dribla, hat also da im mexikanischen Markt auch ein bisschen äh, Erfahrung sammeln können und ist momentan unheimlich heiß umworben von der WWE. Das ist jetzt also eine ziemlich interessante Geschichte. Es wird nämlich ganz offen dokumentiert im Internet, dass die WWE schon häufiger mal für eine Verpflichtung gebraucht pusht in eine Richtung äh, Verpflichtung gepusht hätte, um sie dann zu NXT zu bringen. Dass sie jetzt also bei AEW Dynamite aufgetaucht ist backstage, um wie es ja immer so ist, Freunde zu besuchen. Ähm uh, uh ist unter diesen Umständen doch schon recht interessant. Die Tatsache, dass sie komischerweise auch Wrestlerin ist und nicht nur einfach so Freundinnen besuchen wollte, dass sie NWA Women's Championess war und dass AEW momentan auf einem unglaublich großen Vormarsch in Sachen Women's Division ist, da spielt eigentlich alles in die Karte. Oder, Max, was würdest du denn zu diesem Thema sagen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne sie gar nicht so sonderlich gut. Ich habe sie jetzt nicht verfolgt. Ich habe keine Matches von ihr gesehen. Also insofern bin ich da echt blank. Ich habe da null Perspektive, die ich irgendwie rauspowern kann. Ähm, sie scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, wenn zwei ihr her sind. Also insofern Kamillentee gut für den Bauch. Ich, ich weiß nicht. Ähm, wenn, wenn die beide entscheiden, die wollen sie haben, dann scheint sie gut zu sein. Gut, gutes Prospekt. Aber ich kann mir über äh, Kamel an sich keine Meinung bilden. Deswegen möchte ich da auch nichts Falsches sagen.
1: Ich Aber es ist den sie den sie den Sorry. Den Nein, nee, was? Du wolltest
0: mehr das ist eure, das, Nee, das ist eure Zeit. Ich labere schon Ach so viel. So, äh, ja, in ihr Zimmer.
1: Ich, ich kenne ich sie auch nicht definitiv. Ich habe sie auch googeln müssen, wer das überhaupt ist. Ähm, da kam ja auch die Kamille als Pflanze. So, oh, <lacht> witzig. Ja. Ähm, Bei mir äh, auch. <lacht> und und äh, ja, ich muss ja wirklich Schwester hinten dran schreiben, sie dann, dann wirklich zu, zu catchen. <lacht> Unglaublich witzig. Aber nee, äh, sie hat einen Namen definitiv. Also, wenn ich da so durch ihren Wikipedia-Eintrag gehe, äh, sie kennt mhm. Bunny, Leila Hirsch, Chelsea Green, Kira Hogan, Kylan King. Äh, hat, äh, hat, hat mit Diona Purazo gekämpft, mit Jordan Grace. Es sind alles hochdekorierte Indie-Frauennamen. Und wir wissen ja, dass äh, Tony Kahn mittlerweile jetzt im, in der Women's Division äh, mal jetzt den Geldbeutel doch etwas weiter aufgemacht hat, um hier mal äh, die Moneten spielen zu lassen, um halt wirklich mal seine Women's Division, genau, um seine Women's Division mal äh, sehr, sehr schnell zu vergrößern. Vielleicht kriegen wir dann auch endlich mal unsere zwei bis drei Women's Matches pro Abend, dann wäre ich da relativ froh drum. Ähm, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie es weitergeht und wer da noch so auf seinem Einkaufszettel steht.
2: Also, zwei Women's Matches pro Arm wäre ich auch voll für. Drei, glaube ich, werden wir erstmal nicht sehen. Wäre toll. Äh, ich bin auch für, aber äh, werden wir erstmal nicht sehen. Äh, zwei wäre schon stark. Und ja. er baut ja jetzt
1: echt richtig auf. Ich, Wie gesagt, ich muss mir echt mal so ein Match von der angucken. Ne? Gut. Äh, wenn du es dann wirklich so machst, dass, du deine, also dass die Dynamite Matches nicht die gleichen Wrestlerinnen beinhalten wie die Collision Matches, Klar. dann hast ja, du jetzt vier in der Woche. Dann hast du ja vier in der Woche, dann passt es ja wieder. Genau, richtig. Aber es, ist ja, es sind ja noch einige im Raum. Es ist ja noch Yuka Sakasaki und oh, ich wollte den Namen eigentlich nicht sagen. Moni. Money ist so Monet noch im Raum. Yeah. Da, ist Money, da ist noch Money im Raum. Ja. Ich sag den Namen viel zu oft, viel zu häufig. Auch das gar geht mir mittlerweile auch total auf den Sack,
2: Alter. Oh. Ähm, hier langsam mal zack oder fertig. Aber okay. sag, doch einfach, sag doch einfach Porsche,
0: Money. Oder machten wir ein Spiel draus? Jedes Mal, wenn ihr den Namen aussprecht, müsst ihr eine andere Automarke nennen. Okay. Okay. Bis es keine Automarken mehr gibt auf der Welt. Wenn Sie ihr dann bei Aixam, ange wenn ihr bei, wenn ihr bei Aixam ihr wenn angekommen seid, dann wisst ihr, oh, uh, jetzt ist langsam wirklich dünne.
1: Fuck. <lacht> 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 gut, sag ich halt schafft Banks bei Ist doch gut. Ich kann auch <lacht> die Nichte von Sub auch die, die von sagen. Kannst du auch. Ich bin ja. schon interessiert, das Spiel von der kleinen. Jungs, Sascha Banks, Onkel Snoop Dogg, was, was hast du da in der Tüte? Das ist Brause, aber nur Erwachsenenbrause, danke. Das, das aber das... Alter. das. Das, 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 ist aber wieder so, das ist aber
0: wieder ein herzerweichender Moment an alle Leute da draußen auch in der Community. Vielleicht könnt ihr es nachempfinden gerade, weil ich musste gerade lachen, aber innerlich habe ich ein bisschen geweint. Wir als Wrestling-Fans, wir sind da, stehen oft vor einem sehr harten Schicksal im Leben. Ja? Wir sehen so einen Namen wie Camille ja, und tragen ihn in unserer Wrestling-Bubble gefangen im Alltag. Ja. Ja. Einfach bei Google einen Kamel und sagen sich so, jetzt müsst ihr als erstes Suchergebnis sofort auftauchen, diese Wrestlerin, weil ich möchte ja diese Wrestlerin suchen und gibst da Kamille ein und natürlich kommt da keine Kamille wrestlerin Nein, es kommen erstmal 35 Bilder von der Pflanze und von, ja... Ist, also das ist, wenn man so versteift ist, Naro, ich kann das unheimlich gut nachvollziehen, der Fehler ist mir heute nämlich auch passiert, wenn man schon so in einer Wrestling-Bubble gefangen ist, dass man die Namen einfach so eingibt, ohne einen AEW-Bezug dahinter zu schreiben, dann ist mhm. schon fast Hopfen und Malz verloren, Max, no pun intended.
2: <lacht> und jetzt, und jetzt google mal, Lila Hirsch. Ach, Lila Hirsch. Lila, ja, Lila Hirsch. Ja, ich als erstes ja. Lila Hirsch. Nein, das willst du nicht sehen.
1: Oh, die darin tatsächlich. Doch, doch. Auch doch, sehr gut. Bei Leila ja. Auch,
0: Auch sehr, sehr gut hier. Äh, der gute George schreibt Opel Corsa-Money. Äh, <lacht>
3: <lacht>
0: ja. Oder Manta B-Money. So. Ja, sehr schön. Das äh, bunte Autofahrquartett wird hier zusammengestellt. Auf Kosten der guten Sascha Banks. Wir machen weiter mit einer weiteren News. Denn jetzt gibt es etwas. X-Files. Etwas unheimliches, mysteriöses auf der Spur eines... Ach, ich erkläre es euch gleich. Okay. Kryptisches Update zu Keith Lees Verletzung. Und warum kryptisch? Und warum überhaupt Update? Und warum überhaupt Keith Lee? Ja, das werde ich euch jetzt erklären, denn es gibt einen Wrestling-Journalisten... <kühlt> Der hat vor einiger Zeit eine, etwas behauptet, was er dann wieder zurücknahm. Seitdem wird er von vielen nicht mal als Wrestling-Experte behauptet. Das ist der gute Nick Houseman vom House of Wrestling. Deswegen möchte ich, dass diese News naja, mehr oder weniger mit Vorsicht genossen wird nicht. Denn es ist ja jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Ähm, aber ja, es wurde über einen privaten Account wenn ich das richtig verstanden habe, über einen privaten Account von Keith Lee an House of Wrestling ein Post gesendet, unter der Prämisse, doch bitte diesen privaten Account nicht zu veröffentlichen. Ach. So. In diesem privaten Account gab es den Post, der dann so rezitiert wurde. It took roughly 19 years, but I guess it's my turn time to get fixed here's two double surgeries certainly one way to start 2024 zu deutsch ja es hat jetzt knapp 19 Jahre gedauert aber ich denke jetzt bin ich an der Reihe wir müssen jetzt mal hier zwei operationen ja ich muss hier jetzt zwei operationen über mich ergehen lassen das ist mit Sicherheit auch eine Art und Weise 2024 zu beginnen. Es gibt dazu keine weiteren Details. Allerdings es ist es auch nicht unplausibel. Und das ist jetzt eine, weiß ich nicht, will man sich vielleicht ein bisschen in, äh, ins Gespräch bringen? Oder möchte man sich ins Gespräch bringen? Oder. Also äh, äh, das World's End-Match zwischen ihm und 12 Strickland wurde ja sowieso kurzfristig abgesagt. Weil es anscheinend so hieß es damals, aufgrund einer wiederkehrenden Verletzung, mit der er jetzt Probleme hatte, nicht die Ringfreigabe bekommen hat. Das heißt, jetzt könnte es tatsächlich sein, es wird nicht geredet, was für eine Verletzung das ist. Da sind, irgendwie ist nichts durchgesickert. Ja, es gibt da nur Spekulation, Spekulation. Auch das dient der allgemeinen Informationspflicht für euch in der Gemeinde da draußen, damit ihr einfach nur gehört habt, so ein Tweet wurde abgesetzt, sowas wurde veröffentlicht und ihr solltet es gehört haben. Was da dran kommt, äh, hinten kackt die Ente, ich weiß, was am Ende rauskommt, ist eine ganz andere Geschichte, aber wir haben es hier behandelt und ihr habt es gehört. Das ist wichtig. So, das Schlimme an der ganzen Geschichte, das komplette Momentum von Keith Lee, wenn man denn vom Momentum sprechen kann oder konnte, ist natürlich mit diesem äh, Move, mit dem, was jetzt da irgendwie alles passiert, komplett zerstört. Denn, in meinen Augen, und da stehe ich immer noch zu, hätte er bei World's End die Chance gehabt, bei dem Match gegen Swerve Strickland oder mit Swerve Strickland vielmehr, ähm, sein Momentum wiederherzustellen, auf dem Rücken von Swerves Momentum. Da hätte Keith Lee sich vielleicht unter einer guten Leistung, mit einer guten Story hochhangeln können. Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. So geht es nicht weiter. Was ist eure Meinung dazu? Das möchte ich gerne hören. Naru, dein Take on Keith Lee. Vielleicht bei AEW ein kleines Fazit, Zwischenfazit, Resümee.
1: Ja, ähm, er ist jetzt also anscheinend verletzt, äh, eine do Doppel-Surgery, äh, 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 ja, es hat sich angedeutet, hat er auch selbst gesagt und äh, eigentlich relativ, er soll, sich, er soll sich auf sich konzentrieren, äh, er soll sich, wenn es wirklich was ist, wo er seit 19 Jahren rumträgt, ich gucke gerade, was vor 19 Jahren war, respektive 2005, da hat seine Karriere begonnen, ob da irgendwas war in dem Mädchen, ob da irgendwie schon eine Verletzung da war, die er nicht ausgerührt hat, leider finde ich nichts. Ja, lass dich operieren, Mann. Ich finde es nicht unbedingt peinlich zu sagen, so, ja, ich muss mich doppelt operieren lassen. Er hat eine zweifache Operation, so wie Cole. Adam Cole musste sich auch zweimal operieren lassen, an seinem Sprunggelenk. Ist jetzt nichts Tragisches und ich weiß jetzt auch nicht, warum man da so ein machen muss. Oder warum er jetzt tra drum machen muss, das nicht öffentlich zu machen. Es ist jetzt irgendwie nichts äh, Bahnbrechendes oder die, Mia Yim im Übrigen hat, hat dazu gesagt, es hat nichts mit dem Herz und nichts mit mit der Lunge oder oder Leber oder was es hat, es ist nichts Schlimmes hat sie gemeint zu dem Post. Also denke ich mal, dass es vielleicht irgendwas Knochiges, irgendwas Krebs ist auch nicht denke ich. Äh, von dem her äh, alles Gute und äh, konzentriere dich, dass du wieder gesund wirst, dass dass wir dich wiedersehen. Du bist ein klasse dufte Typ im Ring. Ich guck mir gerne deine Matches an und ich möchte endlich das Ende gegen mit dir und zwölf Stickler natürlich sehen.
2: Also erstmal glaube ich, Hausmann sowieso gar nichts mehr, der hat bei mir komplett verschissen. Ähm, wenn das so ist, wie es ist, äh, wenn, wenn dem so sein sollte, besser gesagt, äh, dann ja, dann hau rein und wird gesund. Äh, ich hoffe, Naru hat recht, dass es was Knochiges ist und nicht irgendwas Internes. Intern ist immer richtig übel. Also insofern, ähm, ja, mein Gott, kann ich nicht viel zu sagen. Ne? Soll er gesund werden, soll er dies machen, soll er das machen, aber Hausmann traue ich also ein Fliegenschiss würde ich mir trauen.
0: Es ist, es ist insofern interessant, nicht interessant im Sinne von, dass man sich daran ergötzt, sondern einfach nur interesseshalber oder informativ halber. Äh, dass ja diese Geschichte damals mit Keith Lee erinnert, euch vielleicht 2021 oder 20 oder also ist auch an Covid erkrankt, da war er fünf Monate Außenzeit mhm. und hatte auch irgendwelche Herzprobleme. Ja. Ähm. Das war ja auch so eine kryptische Auszeit, wo man nichts von irgendwie mitbekommen hat. Und dann hat er sich irgendwann gemeldet, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, das stimmt, ja. Der hatte, der, der wurde richtig tief erwischt von Covid. Und der lag da wohl auch für Wochen, wenn nicht gar Monate, irgendwie richtig flach. Also insofern, ja, das hat ihn damals richtig mitgenommen. Und das hat sein Herz wohl auch sehr angegriffen. Deswegen hoffe ich ja, dass Naru recht hat. ne? Irgendwas Knochiges und nichts Internes.
1: Also hat's halt äh, Mia Yim, äh da, gleich danach getwittert, als, als er diesen Post äh, geschrieben hat. das man. Die muss wissen. Ja, ich glaube, die sind ja ach, das ist eine Ehefrau, ne? Ich glaube, ja. Genau. <lacht> Stimmt, ja. da war was. Und äh, ja, ho hoffentlich. Ich bin, ich bin. Äh, warum, warum sollte man das in der heutigen Zeit verstecken? Man sollte doch ehrlich sein und sagen, ey, ich habe die und die Verletzung, Leute. Uh, pray for me, betet für mich, macht irgendwas, uh, ich werde uh, gestärkt wieder zurückkommen. Wir haben ja eine offene genau. Kommunikation und keiner wird da irgendwie einen Strick rausziehen, uh, wenn jetzt irgendwie klar, jeder, jeder, jeder bei der AW ist jetzt eigentlich offen mit seinen Verletzungen umgegangen. Es war ja eine offene ja. Kommunikation und jeder hat das irgendwie gewusst, was da jetzt los ist. Und, und dass man jetzt das kryptisch machen muss, Keith Lee. ich weiß es nicht, ich habe auch nie irgendwie gedacht, dass er wirklich so einer ist, der den privates So. Ich glaube, das, das ist auch nicht
2: so kryptisch, wie das
0: hier wieder dargestellt wird. Aber egal. Wir sind bei 1,58, zwei Minuten haben wir bis zu zwei Stunden. Da muss der Stream beendet sein, liebe Leute. Also, letzte News. Ich blende sie ein. Spoiler-Alarm. Achtung, Dynamite, Spoiler-Alarm. Wir reden jetzt aber schon mal drüber. 3, 2, 1. Erstes Match steht für Revolution. Roddy Strong gegen Orange Cassidy um die International Championship. Eure Meinung dazu. Timer wird ausgesetzt. Ich breche euch gleich ab, wenn es zu spät wird. Max.
2: Das wird ein fettes Match, definitiv. Ich bin sehr gespannt. Roderick Strong ist strong, wie wir wissen. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wohl ausgehen mag. Ich glaube aber, und das ist äh, vielleicht ein kleiner Spoiler, äh, das wird wohl auch an Roderick gehen. Weil ich glaube, Orange Cassidy braucht am Nachbar mal so ein bisschen, so ein, zwei Monate, ein bisschen Auszeit. Und dann in All-In wiederzukommen. Na, zwei, drei, vier Monate. Aber um dann in All in wiederzukommen, der, der ist, der ist auf, der
1: Typ. Ich krieg genau zwei Monate lang äh, Roddy Strong gegen Orange Cassidy in der mega Fädenaufbau. Ich bin gespannt, ich habe da mega Bock drauf. Ich will wissen, was die, was die alle, wie, wie, wie Orange Cassidy eine ordentliche Feder aufbauen kann.
0: Weishi sagt Titelwechsel, Weichy. klare Sache.
2: Weishi ist halt ein guter Mann. So.
0: George schreibt: fettes Match, denke <lacht> Strong wird gewinnen.
2: Ja, gut. George auch.
0: Wir haben es echt gut geschafft. Wir haben jetzt eineinhalb Monate bis Revolution. Ich will hoffen, dass um die International Championship endlich mal eine Fehde angesetzt wird, die durchgezogen wird. Nicht diese zwei Wochen Krypto-Fäden, genau. äh, pseudo ja. sondern wirklich mal richtig schönes Programm jetzt aufgebaut wird. Weichi schickt noch ein Herz. Wir machen jetzt gleich Schluss. Wir haben noch acht Sekunden, dann läuft der Abspann. In diesem Sinne AEW-Fans aus Deutschland und aus
2: Klar. Germany. Ja.
1: Germany.